0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. Din vær er Sylvester Gulberg Røn.
2: Julen står for døren, og antallet af danskere der søger om julehjælp, bare stiger og stiger. Så skal vi egentlig bruge flere skattekroner på julehjælpen. Og i Folketinget, der er der kommet en nyyemæling. Men er det egentlig for nemt at blive symelt, som folketingspolitiker? Ja, det er nogle af de emner, der venter senere i dagens program. Fælles for alle debatterne er dog, at din holdning er super vigtig. Så tøv ikke med at ringe ind til mig eller sende mig sms'er de næste to timer. Vi starter dog et andet sted, nemlig med de våde varer. For hvis vi vil tage Annikas Vodka Red Bull, så skal vi vel også se på Hennings brandevin. Sådan står der i et debatindlæg i politikken, skrevet af tre unge venstre-politikere. Det skal nemlig fremover være langt sværere for mindreårige at få adgang til alkohol, cigaretter og nikotinprodukter. Det har regeringen SF, Danmarks Demokraterne, det konservative folkeparti og Alternativet. Det er de blevet enige om, de indgik en aftale i sidste uge. Men den begrænsning er de unge skribenter her fra Venstre ikke store fans af. Tal fra den nationale sundhedsprofil for 2021 viser nemlig, at 33% af alle mænd og 14% af alle kvinder mellem 65 og 74 år drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge. Det tal har ligget relativt jævnt de sidste 10 år, men hos de unge 16-24-årige, der har man faktisk set forbedringer. Her der sket et fald på over 20 procentpoinge, hvis man tager, sammenligner tallene fra 2010 til 2021 de 16-24-årige er gået fra, at over hver tredje drikker mere end 10 genstande på en gennemsnitlig uge, til at det nu er under hver femte. Omvendt så har Sundhedsstyrelsen en klar anbefaling om, at unge under 18 år ikke bør drikke alkohol. Den anbefaling gælder trods alt ikke de voksne. Så hvor bør man overhovedet sætte ind? Jeg vil rigtig gerne høre din mening. Er det uretfærdigt at øh, begrænse de unge alkoholforbrug når det er de gamle i gåsøgne, der rent faktisk drikker mest? Du kan som altid være med i debatten på to måder. Du kan ringe til mig, det er på 72 30 44 44, og så kan du sende mig en sms på 1424.
1: 24. Radio 4, ikke så forosigeligt.
2: Debatten den starter vi i Vejle hos dig, Jette Ditlev på 60. Hej Jette. Hej. Ja, det, er det uretfærdigt, at vi går efter de unge, når det kommer til, til alkoholforbrug?
3: Jeg ved ikke, om jeg synes, det er uretfærdigt, at vi går efter de unge, men jeg synes, den pakke, som er lavet, det er en totalt old school tilgang øh, Fordi det er jo sådan en piskpakke, og det har vi det jo åbenbart øh, en tendens til i det her samfund, at øh, nu skal vi regulere og kontrollere og styre alting, i stedet for at motivere folk til at gøre noget andet. Og man må jo bare sige, at der er jo sket noget. altså Alkoholforbruget toppede jo i midten af 80'erne. Det var da jeg var ung. Og øh, lige nu, der er vi jo så i gang med at, at styre og kontrollere noget, som måske kunne gøres på en noget bedre måde.
2: Så du, du det synes er, så ikke, vi burde det tænker, ikke piske til, også, de, de unge, eller hvad man siger?
3: Men, yes, altså, det her det handler jo om, om man må købe noget. Og at en 16- og en 17-årig kender også en 18-årig, der kan købe noget, vi har jo ikke forbud mod, at de drikker det. Altså derfor så går, det, 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 er, jo en, det er jo bare en politisk pakke, den her. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at hvis man virkelig vil gøre noget mere ved det her, så skal man jo tage hele rusområdet. Det er jo ikke kun alkohol, det er jo også andre øh, midler, som på en eller anden måde er, øh, hvad skal man sige, skaber en rus, og, og det er jo, de unges forbrug er jo karakteriseret ved en ruskultur. Det, er også, det skriver den nationale sundhedsprofil også, hvor det måske er sådan, at de ældre har en mere nydelsesorienteret kultur. Og det her det er selvfølgelig groft karikeret, det er jeg med på. Men, men der er jo nogle sundhedsmæssige komplikationer omkring de unge. Men problemet er jo, at hvis man hele tiden banker de unge oven i hovedet, så får man jo ikke noget ordentligt resultat ud af det. Og her kunne man måske i stedet for have sagt, at vi byder op til dansen og siger, kære unge, det, her, det er det jo ikke særlig godt for jeres hjerne og jeres krop. Hvad synes I, vi skal gøre? Mm. Nej, i stedet for så har alle de gamle sagt, nu skal I høre, kære unge, fordi vi har jo virkelig løsning på det her. For da vi var unge, der drak meget mere, end I gør nu.
2: Kan du forestille dig en, øh, en verden, hvor der kom begrænsninger på alkoholforbrug, også for, øh, for voksne? For dig for eksempel?
3: Nej, det har jeg relativt svært ved. Men det er jo også fordi, at, at det er en væsentlig del af sociale sammenhæng, og det er det jo også for unge mennesker. Derfor så handler det jo om at finde ud af, om, om man i stedet for kan lave den her ruskultur, for skabt en nydelseskultur i stedet for, mm. så det bliver nogle sunde sociale sammenhæng. Og, og, og den forestilling ligger der jo allerede, at det er sådan en ungdomsting, fordi det netop har den her rus-effekt. Så de unge drikker ikke for nydelse, unge drikker for at få rusen. Mm. Og, og det er jo en helt anden tilgang, end det, det måske er for ældre. Men det er det, som jeg har sagt flere gange. Altså hvis alkohol bliver opfundet i dag, så bliver det sandsynligvis forbudt, fordi det er giftstof. Altså. Ja, men,
2: nogle... men,
3: men det er lidt svært, fordi det er jo tilgangen til det her, det er om stoffet skal forbydes, om alder skal forbydes, og hvordan man så gør det. Mm. Altså vi, vi lever jo i en forbudskultur, og øh, måske vi i stedet for at skulle leve i en frihedskultur, hvor man øh, kunne sætte folk i stand til selv at vælge på et øh, fornuftigt grundlag. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi måske også kan motivere folk til at træffe nogle bedre valg. Og ja, det kan man jo bede de unge om at hjælpe med.
2: Ja, det, Jeg har nogle øh, ungdomspolitikere, der står og venter. Så jeg skal nok øh, vende tilbage til dig lidt senere på sms'en. Er der en, der skriver, at grunden til alkoholafhængighed bliver lagt i ungdommen og en anden skrev om end der kan være det, som altså Michael der det om der kan være noget om snakken så findes der ikke noget værre end what som et ynkeligt forsøg på at fordre debatten og ikke forholde sig til emnet debatten om snaps i julemåneden har sin berettelse, men ikke i forbindelse med den kørende diskussion skriver Michael jeg vil også rigtig gerne høre hvad du tænker Rammer vi skævt, når vi går efter de unges alkoholforbrug, når det altså er de ældre, der drikker mere, ifølge statistikkerne, du kan ja, både ringe og sende mig en sms.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24.
2: Tallene taler deres helt arvet, tydelige og uomtvistelige sprog. De ældre drikker mere indiskutablet. Så kan man jo fristes til at spørge, hvorfor politikerne igen og igen fabler om, at det er de unge, der er problematiske. Så lyder det fra tre skribenter til et uh, debatindlæg, og uh, et af dem, eller en af dem, det er dig, Søren Nørgaard. Velkommen til programmet. Mange tak. Frit valgt i politisk udvalg, som det hedder i Venstres Ungdom, og også velkommen til dig, Anastasia Miltas. Jo, tak. Formand for hovedbestyrelsen i en radikal ungdom. Sådan, vi starter med dig. Du mener, det er uretfærdigt, at vi går efter de unges alkoholforbrug, når det er de gamle, der drikker mest. Men det er vel også mere skadeligt for de unge?
4: Mm, altså det det nu er nu, jeg ikke læge. Øh, skal jeg jo langt indrømme. Øh, men det er ikke så meget, det, det handler om for mig. Øh, fordi der skal ikke have nogen tvivl om, at alkohol det ikke er sundt. Jeg havde det på samme måde, da jeg snakkede om, at jeg synes, det var dumt at hæve cigaretpriserne. Det er heller ikke et spørgsmål, hvorvidt det er sundt eller ej. Fordi hvis det er sundhedsargumentet, vi skal bruge, så vil jeg jo stå meget fast på, at så skal de samme sundhedsapostler altså også til at sige, jamen så skal vi også forbyde sukker for folk, der er under 18. Så skal vi altså også forbyde skærmtid efter klokken 10. Så skal vi altså også forbyde koffein og alt muligt andet. Så sundhedsargumentet, det køber jeg ikke. Men, men, men altså det, det, det er mere det der med, at det er igen og igen og igen... De unge, der skal banke sovn i hovedet og have at vide, nu kommer morstat og fortæller jer, hvordan I skal leve jeres liv, og hvad der er sundt for jer. I stedet for, at de får lov til at træffe nogle valg selv, fordi det kan godt være, at det ikke er klogt eller sundt at drikke alkohol, men, men, men det der med at træffe nogle dumme valg engang imellem, det synes jeg, at vi skal have lov til, fordi vi har det sådan set med at lære lidt af det engang imellem.
2: Men Sundhedsstyrelsen for eksempel er jo ret klar i mailet. De anbefaler ikke unge under 18 at drikke det, blandt andet fordi deres hjerne ikke er udviklet, det kan godt være, at du kalder det morstat, men er det ikke også en morstat, der
4: har en, 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 noget sundhedsfagligt at have i? Jo, det kan man sige, men hvis, men hvis man skal købe til Sundhedsstyrelsen, de siger, så skulle de jo anbefale at hæve den ellers grænse op til midt-20'erne, hvor den mandlige hjerne først er ved at være helt udviklet. Så igen, jeg køber den ikke rigtigt, og så bliver jeg også bare nødt til at påpege her. Tilbage i, hvad var det, slut februar start marts 2020, der sagde Sundhedsstyrelsen altså også, det hjælper ikke en skid at gå med mask for munden i forhold til coronavirus spol seks måneder frem, så sagde de, at det var bare dødsens der frem og tilbage. Så altså, Sundhedsstyrelsen, de har altså også holdning en gang imellem.
2: Anastasia Miltors er så altså næstformand i hovedbestyrelsen i Radikal Ungdom. Er det, et korrekt, øh, er det et korrekt snit, vi har lagt, at når vi har alkoholinitiativer, øh, som for eksempel det, der kom i sidste uge, så er det de unge, der skal rammes?
5: Det er i hvert fald et rigtig godt skridt på vejen. Altså, det kan godt være, at unge drikker mindre end ældre mennesker i Danmark, men unge er med længder i druk i Danmark. Det synes jeg er virkelig ærgerligt. Det, som jeg godt kunne tænke mig, det var, at vi fik en kulturændring og skubbet til ideen om, hvornår det er okay at begynde at drikke og hvor meget. Og det synes jeg egentlig, det her forslag er et rigtig godt skridt på vejen i forhold til. For det her handler i virkeligheden ikke om de unge over for de gamle, jeg synes, det handler om den fremtidige generation, og hvad det er for en alkoholkultur, de skal vokse op i.
2: Mm. Men er der ikke noget i tallene, som siger, at de unge godt kan, kan drive den her kulturændring selv? Altså, tal fra den nationale sundhedsprofil viser jo, at de 16-24 år er gået fra at drikke, eller er gået fra et over hver tredje drikker mere end 10 genstande på en uge, til det nu
5: er under. Hver femte, altså, der er sket noget. Jo, og det er en helt vild positiv udvikling. Jeg kunne bare godt tænke mig, at den gik lidt stærkere, og det synes jeg, at det her initiativ er en rigtig god måde at gøre på. For som sagt, det kan godt være, at de unge drikker mindre end de gamle i Danmark, men i Europa drikker vi langt mere, end dem, vi plejer at sammenligne os med.
4: Tørn Jamen, det, det, det er jo en ganske færre pointe, det er det. Jeg tror stadigvæk bare ikke på, at det der med at hæve aldersgrænsen, det er den gyldne løsning på alt, hvad der er galt i vores samfund. Jeg tror heller ikke på, at det er den gyldne løsning at sige, at det er ungdom, der skal, der skal bøde. Øhm, jeg, jeg, jeg køber den ikke, jeg tror mere, det handler om oplysning, jeg tror mere, det handler om kampagne, og så ved jeg godt, at Anastasia lige om lidt vil sig at sige, jamen det har vi forsøgt på de sidste 10 år, der vil jeg så påpege, ja det har så tydeligt også virket, og man kan sige, hvis det skal gå stærkere, ja det skal det da nok, men, men hvis man føler, at det ikke virker, så vil jeg sige, jamen det kan godt være, du dumper de kørekort første gang, men du giver jo ikke op af den grund, eller hvad?
5: Øh, jeg dummede mit kørekort mere end første gang.
4: Øh, Nå ja, men giver du op?
5: Ej, det gør jeg ikke. Ej,
4: præcis. Så kampagne de virker jo.
5: Ja, mm, yeah, og dog ikke. Øhm, jeg, synes, at... jeg synes, det er forkert at sige, at vi slår unge mennesker oven i hovedet. Jeg synes, vi rækker dem en hånd. Når jeg, ser på... Når jeg tænker tilbage på min egen gymnasietid, så var det meget sådan noget med, at øh, man drak fredag-lørdag. Nogle gange skulle man have en øl om søndagen, og mandagen i skolen, så skulle man igen komme og fortælle om, hvor fuld man havde været hele weekenden. Det synes jeg er en mega ærlig kultur, og jeg synes, det er et rigtig godt billede på hvordan at de unge mennesker måske godt kunne bruge et skub i en anden retning. Og det synes jeg egentlig er, er helt fint, at morstat stat kommer og, og hjælper med, på samme måde som staten har alle mulige andre sundhedstiltag, som også kan virke begrænsende. Det synes jeg egentlig ikke, der er noget galt i. Der er jo ikke nogen, der forbyder unge mennesker at drikke i dag. Man siger bare, at det kan være, at du skal starte med øl frem for shots. Mm. Så men, men, de, gerne... men det er jo
4: low der er vi på vej henad. Vi er jo på vej henad, hvis jeg hører... Øh forbyggelsesordføreren for Socialdemokratiet ret, så er vi på vej hen et sted, hvor unge under 18 overhovedet ikke skal have mulighed for at kunne købe alkohol. Det,
5: det tager det, jeg det... stilling til, når forslaget kommer.
4: Okay, jeg fanden.
2: buder lige igen uh, her, for Søren, det er jo dig, der har været med til at skrive det her uh, debatindlæg, mm -hmm. hvor du skriver, at uh, hvis vi vil tage Anikas, vodka Red Bull, så skal vi også se på Hennings brændevin. Altså forestiller du dig, at vi kan sætte restriktioner på uh, i øjne de voksne eller de gamle?
4: Det i essensen med debattenlægget, det er overhovedet ikke at sige, at nu skal vi øh, sætte en øvre aldersgrænse for, hvornår man må købe alkohol. Så tror jeg, at der er nogle ældre mennesker, der giver sig til at gå i gang med hjemmebryggerierne. Men jeg vil gerne bare lige have lov at påpege, fordi hele ideen med det der lige at få sat i perspektiv, hvem det er, der drikker meget i det her samfund. Og dem, der drikker meget, det er i aldersgrupperne 55 plus hele vejen op. Deres statistikker for, hvor mange der drikker med 10 genstande om de har stort set ikke rykket sig samtidig med det, så er det det her fald blandt de unge, de er kommet, som du nu nævner før, og det er der, jeg siger, lad os nu lige få øjnene op for, at der er nogen, der rykker sig, og der er nogen, der ikke sker en skid med, hvorfor den her debat, den er en lille smule fortærsket, så, så det er mere et spørgsmål om, jeg vil gerne have nogle perspektiver på det, frem for at vi bare igen kommer og siger, det er de unge, men, og det er bare altid starter de unge.
2: Drukken ikke i ungdommen. Hvis, hvis ikke mor stat går ind og blander sig, som, som du kalder hende.
4: Nej, det synes jeg, synes jeg det ikke, morstat skal blande sig i. Det synes jeg mere der er et spørgsmål om, hvordan vi. Har, og det er den her kulturændring, Anastasia, hun snakker om. Fordi jeg er meget enig med dig i, at der skal ske en kulturændring. Jeg tror bare ikke, det her er det, det rigtige værktøj at gøre det med. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at vi skal lære i højere grad at respektere, at der bliver sagt nej, når vores venner siger, at de ikke vil bunde den her øl i et spil ølbågling. Eller tage det her shot, når vi står nede i byen, og måske har det sådan lidt, jeg har også lige fået rigeligt. Det er nærmere den kulturen jeg vil hen imod. Altså det der med, at det bliver okay, at man siger nej til at drikke alkohol. At det bliver okay, at man siger nej til at drikke mindre alkohol. Mm. Det er mere den kultur, jeg er interesseret i. Og hvordan jeg
2: bliver jeg vi så i. bedre til det?
4: Jamen det handler jo helt... Altså det handler jo om... Gymnasien, de skal sætte nogle initiativer i værk, fordi det er jo i høj grad også der, det ligger det her med, at man drikker i rigtig, rigtig voldsomme mængder. Øh, det medgiver jeg gerne... Men jeg tror bare ikke på, at det er det, der skal gøre det. Det skal være noget, der bliver drevet frivilligt. Det skal være noget, der bliver drevet af det ansvar, som unge mennesker gerne vil tage selv. de unge mennesker vil gerne tage ansvar selv. Det kan vi se igen på alkoholkulturen. Men det handler også om, at vi drikker mindre, at vi klarer os bedre, vi ryger mindre. Altså, det går ret godt for ungdommen i Danmark. Også uden, at vores stat kommer og siger, nu skal vi lige kom så.
2: Anastasia, jeg talte jo også med min, min faste lytter, Jette Ivejle, som sagde, jamen der er jo det her øh, forskel på en øh, nydelseskultur og øh, sådan den her ruskultur. Øhm, tror du ikke, de unge er, altså, har taget et skridt over, at alkohol det er ikke noget, vi drikker for at blive øh, sanseløs beruset? Det er noget, som ja, øh, altså er en del af mange øh, sociale sammenhænge, men det er nydelse?
5: Jo. Det er der sikkert nogen, der synes... Jeg tror bare, vi jeg vil vende tilbage til, at tallene egentlig taler sit helt tydelige sprog. Mm. Øhm, og det er bare, at unge danskere drikker helt vildt meget.
2: Søren, mm. øh, lige til at her nu. Det er jo ikke fordi, at uh, unge under 18 er blevet frataget retten til at købe alkohol. Men de må det, er altså ikke, øh, det er de ikke en hej. Men de må ikke købe øh, stærkere end øl og øh, breezers. Er det sådan en menneskeret for unge mennesker at kunne øh, købe en flask shots eller en flaske rødvin?
4: Nej, men jeg synes, det er en menneskeret, der få lov til at bestemme, hvorvidt man vil eller ej selv. Øh, sådan lige for at sætte den på spidsen. Nej, men, men det, det, jeg synes, der er også lidt tankevækkende ved det her, det er, hvis vi kigger på de der øh, shotsflasker, øh, som er meget farvestrålende, og som hedder små sure og små og hvad ved jeg. Øh, hvem er det, det henvender sig til? Jamen, det er, folk, det er folk i det unge segment, det vil jeg gerne indrømme. Men det er jo ligesom også et spørgsmål om, og det synes jeg er ret fedt, at de har et alternativ der ligger i spændet mellem breezer på de der 4-5%, direkte op til en flaske vodka som det næste. Fordi hvis vi nu skærer, den, skærer dem adgangen fra at købe de her små, alt flasker, øh, så har det sådan lidt, jamen hvad er det så, der afholder dem fra at sige, jamen hul i det, vi må ikke købe den der, så vi lige bare købe en flaske vodka, som de altså, overhovedet ikke kan styre. Der synes jeg der alt det lige. Heller de har noget, der er lidt sværere i procenterne, som er nemmere at styre, kontra at vi bare skærer dem fuldstændig fra det, og så har jeg sådan en lidt sjov fornemmelse af, fordi vi lever trods alt stadig i et frit marked, hvis den her lovgivning bliver imp implementeret per 1. januar 2024, så har jeg sådan en sjov fornemmelse, at der nok står nogle spritfabrikker og har et eller andet spændende nyt produkt med 5,9% i promille klar per 1. februar 2024. Fordi de skal sgu nok finde ud af at et eller andet til de unge alligevel, som lige trækker den lige til grænsen. Og det er jo også der, altså jeg synes, det er så morsomt at se, og jeg snakker om mange, der simpelthen ikke forstår konceptet, det den, der siger, jamen altså vores alkoholgrænse lige nu, den ligger på 16,5%. Sjov nok, så kan du købe alverden shots på 16,4%. De var sådan et Nå, så så omgivs, bare loven i Danmark er sådan lidt Ej, måske lige at sætte dem på spidsen Men altså, markeren er kreativ
2: Søren Nørgaard, tak fordi du var med
4: Selv tak Fritvalgt
2: i politisk udvalg i Venstre Ungdom Og også tak til dig, Anastasia Milders. tak Næstformand for ø, hovedbestyrelsen i Radikal Ungdom På sms'en, der skriver Ninka med to drenge på 21 og 24 Der ikke drikker den øh, skriver, dansker øh, danskere har tre problemer. En druk- og fornægtelseskultur, manglende værdier og manglende lederskab og opdragelse. Børn skal ikke drikke punktum. I Danmark stiller forældre brækspænde og lokaler til leverydelæggende udskejelser uden at blinke. Det gør alle, jo, alle andre jo også, og så skulle vi nødig stikke ud, lyder det. Grænser bliver flydende og forbud hule, når man selv som, som forældre tror, at alkohol er nydelse, og når man selv skal være beruset for at fungere socialt. Stop med at drikke selv og være et forbillede, lyder det på sms'en. Jeg vil også rigtig gerne høre, hvad du tænker. Øh, rammer vi skævt, når vi går efter de unges alkoholforbrug, når det egentlig er de ældre, der drikker mest ifølge statistikkerne? Du kan både ringe og sms'e.
1: Du lyder til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424.
2: Og nu tager vi til iCast og siger goddag til dig, Frank, på 53. Hej. Hej. Frank, er det, er det forkert, at det er de unge, der skal, øhm, der skal lovgives imod?
6: Nej, det er det ikke, og jeg synes faktisk, det er lidt for ord at bruge lovgives imod. Altså, vi er, jeg synes, jeg, jeg er lidt, næsten ked af at kalde det en lov. Jeg synes mere, at det er en adfærdsændring, vi forsøger at proppe dem. Fordi det er jo ikke en lov, der forbyder alting, og det er jo ikke en lov, der gør, at de nu ikke kan have lov til at have deres dejlige liv. for det har de. Det nytter ikke noget at ændre på, no på nogen, der er 60-70 år, der sidder og sutter i en flas rødvin en gang imellem. Det, der ændrer noget, det er, hvis vi får de unge til at gøre nogle ting. Og jeg er helt enig med den unge herre fra Venstres ungdom, der siger, at der er nogle unge, der godt kan og godt vil. Men han sidder selv et sted i samfundet, hvor han har valgt at involvere sig i politik. Men der er altså en kæmpe stor gruppe unge selv, som simpelthen ikke er bagt færdige nok til at involvere sig i den proces og gøre noget i ens vej, for det kan de simpelthen ikke styre. Mm. Så vi bliver nødt til at lave lovændring, og vi bliver nødt til at ændre deres adfærd stille og roligt hen ad vejen. Kan... Og så kan det være, at den lov på et tidspunkt bliver helt unødvendig, for så gør de unge det selv, når de finder ud af fornuften i det. Men,
2: Men kan du ikke, kan kan du ikke kan godt forstå de unge med... Den, alle de her øh, tal i hånden siger, på noget kig det er ikke os, der er problemet. Lad være med at være sådan efter os. Vi, vi har faktisk øh, forbedret kulturen øh, de sidste 10 ja. år selv.
6: Det, jeg kan sagtens forstå deres argumenter, og jeg vil også se altså, en vær, der kommer. Hvis der kom nogen i morgen og sagde, nu må du kun køre 50 km i timen på motorvejen, så ville jeg da også protestere. Altså vi laver om på noget, som de unge, rigtig mange unge, synes er noget, der gør deres liv til en federe oplevelse. Og det vil der altid komme protester imod. Men vi gør det, fordi vi er blevet klogere. Vi gør det, fordi vi kan se, at det her det skaber nogle store problemer for dem senere hen i livet. Det skader deres hjerne. Det skader deres udvikling. Det øger deres risiko for at blive alkoholikere senere i livet. Som nogle af deres forældre jo desværre allerede er. Vi skal have det her lavet om. Og jeg køber ikke den her præmis om, at det hele tiden bliver nævnt, at det er en menneskeret om at stemme selv. Jo... Hvis vi som i USA havde et samfund, hvor der var totalt ingen sikkerhedsnet, så hvis du drak dig i hegn og blev arbejdsløs, så blev du nødt til at dø af sult, fordi du ikke havde nogen til at forsørge dig. Her i Danmark, der har vi faktisk et samfund, der har et kæmpestort sikkerhedsnet. Vi har et sundsystem, der pumper milliarder af kroner ud i, og hjælper blandt andet alkoholikere, der har fået Så derfor bliver vi også nødt til at lave en lovgivning, der stopper den udvikling, der hedder, at vi kommer til at bruge rigtig mange penge på de mennesker, det ikke lige løse lidt på vej med en, 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 en ret let lovgivning, som jeg synes, det er.
2: Frank, tak for dit indspark. Velkommen. På sms'en skriver Jan, sæt en flaske sprut op til 4500 kroner, så giver det sig selv. Mens en anden skriver, ja, aldersgrænsen skal hæves til mindst 18 år, og helst 21, som på den anden side af hævet." Vi skal også nå til næste ved, og sig goddag til dig, Jens, på 67.
7: Jeg vil bare bakke den tidligere lytter så totalt op i alt det, han siger. Det er så rigtigt. Og når vores udmærkede TV-doktor Peter Kvogtog Geisling, han siger, at Folketingets lovgivning ikke var restriktiv nok, er fuldstændig enige, at vi, skal, vi skal minimum have en aldersgrænse på 18 år, inden de overhovedet må købe noget som helst af det der. Fordi de er nemlig ikke bakt færdige. Det vil sige, de er ikke klar til at påvirke kroppen. Og jeg er også helt med på, at dem Ellers aldersgruppen, jeg tilhører, der er også en udfordring med at få folk til at lade være med fuldstændig og få For de unge mennesker, der er vi jo rollemodeller for dem. Hvis, mm. hvis far og mor, de drikker sig totalt i hegne, hvordan skal de unge mennesker så forholde sig til? For det er jo det, de ser. Og når der ser tingene til mange gange, så siger du, at det er jo sådan, det er. Så og det er det altså ikke.
2: Så det kan godt være, det er primært er de unge, som øh, folketingspolitikerne har, har fokus på og, og gerne vil ramme, men, men de ældre skal også lige se sig selv i spejlet?
7: Ja, det skal de altså godt nok, fordi det kan ikke hjælpe, at man sidder som folketingspolitiker og laver restriktive lov, og hvis man så ser sig selv i spejlet, og man ikke kan se andet sådan et svømmende blik, så har man jo også selv et problem, som man er nødt til at tage fat i. Øh, og det næste, jeg også vil sige, det er... Altså, alle øh, de der øh, øh, tobaks på, som man kan købe, og nu kan man købe dem på nettet, det skulle også sættes op til 18 år, inden de kan købe dem. Og man skal slet ikke kunne købe sådan noget på nettet overhovedet. Ja. Fordi hvor, 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 så, har, så er lovgivningen jo ingen effekt, ikke også? Og når man ser de tandskader, de laver på, med det der forfærdelige tobak, ikke også? Ja. Jeg kan kun ryste på hovedet.
2: Men hvad tænker du... Det kan godt være, at de unge de ikke har godt af det her, men burde man ikke også sætte mere ind over for de ældres alkoholforbrug?
7: Jo, men jeg synes jo, at de unge, jeg kan da godt forstå, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke mærkeligt, at de protesterer, fordi når, vi, når, vi, når man laver en eller andet, hvad skal man sige målrettet indsats på en bestemt aldersgruppe, så ville det jo være mærkeligt, hvis ikke de var vågne, at de pippede op. Men jeg synes også, at de ældre, de, de, de bør også på en eller anden måde, fordi det er jo reelt et misbrug, og hvis nu vi skal sige, at det er overbelastet, mm. jamen der er en, der har haft et massivt alkoholforbrug i 50 år, og så er der en anden, der skal opereres, som ikke har, som har haft et fuldstændig regelret liv. Hvem af de to skal først for, hvis der kun er en operationsplads? Mm. Ja, jeg ja, er ikke i tvivl, og det tør jeg godt sige i højt. Ja, det er der ham, der har levet et sundt liv, eller hende, der har levet et sundt liv. Det kan jo ikke være rigtigt, at de andre... Det er totalt forstået, at de skal
2: optage pladsen, fordi de har kunnet finde ud af livet. Jens, øh, tak for snakken. Vi har nemlig lige nogle nyheder, vi skal gøre plads til. Det er godt. Det er godt. Hej. Du kan også blande dig i debatten her. Mit spørgsmål til dig er, er det uretfærdigt at begrænse de unges alkoholforbrug, sådan som regeringen og flere partier gjorde med deres aftale i sidste uge, når det altså er de Gamle i øh, godseøjne, der drikker mest. Du kan sende mig en sms på 1424, men endnu bedre kan du ringe på 72 30 44 44.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldbær Røn.
2: Og lige om lidt, der skal vi i øh, julestemningen eller i hvert fald på en måde for flere og flere søger om julehjælp, og øh, i den anledning så tager vi altså debatten, skal vi bruge flere skattekroner på julehjælp, eller må vi bare acceptere, at det ikke er alle, der har råd til at holde den jul, de gerne vil. Den øh, debat tager vi altså lige om et øjeblik, øh, men du kan allerede nu melde dig ind i den ved at sende en sms til 1424. Men først så taler vi altså om øh, noget andet, som måske holde, hører sig julen til, mener nogen, nemlig alkohol. For hvis I vil tage Annikas Volker Red Bull, så skal vi vel også se på Hennings brændevin. som står der altså i et debatindlæg i politikken, skrevet af tre unge venstrepolitikere, og en af dem talte jeg altså med inden nyhederne. De øh, synes, det er et forkert snit, der lægges, når regeringen og andre partier i Folketinget indgår og aftaler om at øh, begrænse unges alkoholforbrug, når det rent faktisk er de ældre, der drikker mere. Tal fra den nationale sundhedsprofil i 2021 viser, at 33% af alle mænd og 14% af alle kvinder mellem 65 og 74 år drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge. Det tal har ligget relativt jævnt de sidste 10 år. Omvendt er der sket forbedringer hos de 16-24-årige. De, øh, her er, de, er man gået fra, at over hver tredje drikker mere end 10 genstande på en uge, til det nu er under hver femte. Men omvendt, så er Sundhedsstyrelsen rimelig klar i spyttet. Unge under 18 bør ikke drikke alkohol. Så mit spørgsmål til dig er, om vi skal begrænse de unges alkoholforbrug, om det er uretfærdigt, når det nu er de øh, gamle, der drikker mest. På sms'en skriver sine. Man betragtes som voksen, når man er 18. Aldersgruppen skal derfor være 18 i forhold til køb af alkohol. Danske unge drikker mest i Europa. Det er lavt selvværd i Norge og Island, så kan de unge finde ud af det og øh, undgå at drikke så meget. Michael skriver... Jeg forstår godt, de unge brokker sig. Gamle fjolser blander sig i deres liv, uden at de bliver inddraget i debatten. Måske det var på tide at inddrage netop de unge. Og øh, vi alle på den måde kan blive klogere. Husker det selv fra min ungdom. Vi blev aldrig hørt, følte vi. Du kan altså også være med. Du kan ringe på 72 4444 44 og sende en sms på 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Vi vender lige forbi dig, dit lave vores faste lytter i Vejle. Nu hørte vi altså fra ungdomspolitikerne her, blev du, øh, blev du klogere af at høre deres, øh, deres indspark?
3: Nej, det gjorde jeg ikke. Og øh, jeg synes også, de fordrejer fakta. Altså, fordi øh, Søren siger lidt andet, at ældres forbrug ikke har rykket sig. Det passer simpelthen ikke. Altså, jeg sidder og kigger direkte på den nationale sundhedsprofil nu. Og, og det handler også lidt om, hvordan vi bruger statistik. Fordi det, det, vi taler om, det er andelen, der drikker mere end 10 genstande i løbet af denne uge. Men det siger jo ikke noget om, at man drikker 20 eller 30 eller 40 eller 50. Det siger heller ikke noget om, hvad det er for et forbrugsmønster man har. Og det, der er problemet i ungdomskulturen, og der har Anastasia jo ret, det er kulturen, der skal ændres, mm. det er jo, at man laver binge drinking. Og binge drinking, det betyder, at der kaster man, øh, og så man så sige, shots og alt muligt øh, i, øh, i kroppen. Og det gør man relativt intensivt på få dage. Mm. Torsdag, fredag, lørdag hvor man kan sige, at måske er der nogle ældre, øh, som, og når jeg taler ældre, så er det altså 45 plus, og deres forbrug er altså også faldet med 8-10 procentpoint over de seneste 10 år. Det er lidt vigtigt at få ved. Ja. Men det kan være, at de drikker et glas vin hver dag til deres aftensmad, plus måske et par ekstra i weekenden. Det svarer til tiggenstand. Så, så vi, skal, vi skal lige tale om det rigtige her. Ikke? For debatten bliver unuanseret. Ja. Så vi skal på det første have fat i, hvad er det, vi taler om her? Det er den ene ting. Skal vi lave en kulturændring, så kan vi diskutere, skal der lovgives, eller skal vi gøre nogle andre tiltag? Og der er jeg faktisk ret enig i, at det hjælper nok ikke så meget at lave lovgivning. Det er pisk. Mm. For nu fat i de unge og få dem med ind og sige, hvordan er det, vi kan gøre noget, så vi ændrer den her kultur. Og der, der skal vi måske have flere midler i brug, men vi skal i hvert fald tale med de unge. Det er jo ikke nytt noget, at vi ikke taler med dem og spørger dem. Hvordan tror I, vi kan ændre det her, så det bliver bedre?
2: Ja det, Jeg har lige nogle lyttere, der venter på linjen. Blandt andet Carsten øh, ty på 61. Karsten. Carsten. Jo, goddag. Carsten, skal vi, skal vi til at fokusere mere på de gamle, når det handler om, om alkoholformo? Øh,
8: jeg tror grundlæggende folk, de skal fokusere mere på deres eget liv. I stedet for at hele tiden og ramme rundt og, og være efter hinanden.
2: Ja, hvad mener du med det?
8: det jo, men altså... Øh, nu er jeg, jeg er 61. Jeg er, hvad man i gamle dage kalder alkoholiker. Øh. Og ja, det er der også nogen, der har undt Men øh, jeg er så ikke alkoholiker. Det, der er jo ikke noget, der hedder, hvad det hedder før i så jeg er ikke alkoholiker. Jeg er nok, hvad man vil definere som en person med funktionspromille.
2: Men burde der blive jeg sat skal... mere ind over for det?
8: Nej, Jeg har det udmærket med det. Okay. Jeg fejler ikke noget. Man kan sige, at det er svært at spise supper om morgenen, men øh, øh, ellers så... Jeg fungerer fint med det. Ingen problem.
2: Men tror Og, du, man øh, ser de samme, de samme funktionspromiller, eller hvad du gerne vil kalde det, blandt de unge? Altså, tror du ikke, de har... Øh, altså, altså, kunne man ikke lige så godt sætte, over, sætte ind over for, for din aldersgruppe?
8: Øh, det kan jeg ikke se, hvad det skulle være. Jeg, 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 jeg er nok et håblivet tilfælde. Øhm, men jeg er spændt på, når jeg har doneret mit liv mit til, til forskning. Hvad de så kan finde ud af de kloge hud. For mm. jeg tror, det har meget at gøre med, hvordan man drikker. Om du drikker jævnt. Du drikker, stopper, drikker, stopper, drikker, stopper. Der, der synes jeg godt, at vi kunne få nogle kloge på på banen. Og mm. undersøge det.
2: Carsten, vi skal lige videre, så tak for snakken.
8: Mange tak for at jeg kom igennem. Selvfølgelig. Tak for, dejlig,
2: for at... Vi skal nemlig øh, lige til Esbjerg og sige goddag til dig, Ninka på 52. Hej hej. Ninka, du har sendt mig en, <laughs> en, en sms, øh, med, du siger, at du har to drenge på 21 og 24, der ikke drikker. Og så nævner du tre problemer, danskerne har. Et druk- og fornækkelseskultur, manglende værdier og manglende opdragelser. Ja. Mm. Yeah. Vil du uddybe det?
9: Det vil jeg gerne. Altså, jeg synes... Øh, når jeg kigger mig omkring i Danmark, så synes jeg faktisk, at det... Og jeg giver den forrige lytter ret. Vi skal virkelig kigge ind bag øh, haveloven her. Fordi vi har et, et virkelig, virkelig, virkelig afslappet forhold til alkohol i Danmark. Øh, sidste år i marts, der var der en ung dreng på mine, mine sænders alder, som døde. Og det sker næsten hver det eneste år. Fordi han blev forfulgt, og der er ikke... Øh, og han var meget ung, og hans mor er ulykkelig i dag over den drukkultur og over det, at børn bliver sendt i byen. Og, <coughs> <coughs> og vi skal simpelthen vi skal sige fra, og det kan godt være, at vores børn drikker alligevel. Men hvis ikke der er nogen grænser, så skal de bryde dem endnu vildere til en endnu vildere ekstrem. Så det starter med os voksne. Det starter med, at vi, vi synes, det er fint det der med at nyde til det... Det handler om at, at drikke alkohol, og når vi går ud og fester, så skal der også drikkes alkohol. Nu kommer julefrokostkulturen, så skal vi alle sammen ud og være utro og drikke os totalt lamme og jeg, jeg ser en kultur i, i men, en gruppe af unge der handler om at det faktisk er pinligt men er det ikke også lidt
2: er... nogle skræmmebilleder man kan man, man kan tale man kan læse ind i tallene? altså som jeg snakker med Jette om som siger jamen det her ti genstande for et, et voksen menneske på en uge det kan jo være et, et glas vin til aftensmad en hver aften og så lidt mere i, i weekenderne og nu snakker du om kultur, der hurtigt går over i i snaps og utroskab. altså kan man ja, kan man, godt forstå, kan man du, ikke godt læse nogle skræmmebilleder ind i nogle tal <laughs>
9: Jo, og tak fordi du siger, at det er et vildt dejligt eksempel, fordi at hvis, hvis man sætter sig ind i, i, hvad alkohol gør ved kroppen, så er det en til to genstande. To genstande en endda i overkanten i forhold til, hvad er grænsen for, når det begynder at blive skadeligt. Så en genstand, <coughs> genstand om dagen betyder, at kroppen ikke kan afgifte hormoner den dag. Mm. Så, så hele det der med selvdestruktion. Hygge, hygge Altså det tror jeg også, bliver nødt til at gøre op med. 10 genstande om, om ugen er også for meget. Øhm, og jeg kan høre på de unge, at det virker virkelig som om, at de vågner op. Og jeg tror, vi skal lære af dem, som gamle røvehuller her, der sidder. Altså jeg sidder nu med den generation, min forældres generation, hvor de alle sammen har demens på grund af hele det der rødvindshygge. Øhm, det er ikke et ufarligt hyggemiddel. Det er, øh, det er ekstremt giftigt. Det er men der er, vel, der er
2: vel trods alt også mange, som drikker alkohol øh, i løbet af deres liv, som ikke bliver demente, for eksempel?
9: Ja, det er der. Er det men ikke farligt det er at sætte livstegn mellem de to ting? Nej, det er det ikke. Det, du kigger på tallene i forhold til demensudviklingen og hvor mange, der får det. Mm. Kig der omkring måske i dine omgangskreds og se, hvor, hvor godt det står til med de gamle. Altså lige så snart vi når op i i 70 60, 70, 80 års alderen, så ser det altså ikke kønt ud.
2: Men i forhold, i forhold til, hvor vi skal ligge snittet, altså <laughs> hvem skal vi øh, hvem skal vi ramme, så at sige? Er det, er det, er det så alle? Altså er det både de, de, de unge og de gamle, der, der, bør, øh, der bør få lidt sværere ved alkohol? Hvad, hvad
9: tænker du på, når du siger lidt sværere ved alkohol? Altså for eksempel Jeg nu mener... har de jo
2: sat restriktioner på, øh, så flere restriktioner på de unges forbrug.
9: Jamen alt det der politiske stat, og, 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 og jeg er enig i det der med forældreskab i staten, det, det har vi rigeligt af i forvejen. Vi bliver nødt til at huske op i egen røv her, og så tage ansvar selv. Men det er virkelig, virkelig vigtigt, at forældre lader være med at drikke, og især lader være med at være fulde i forhold til deres egne børn. Det er noget, det mine egne børn siger, de siger, det har reddet deres liv og deres ungdom og deres krop, at jeg sagde nej, selvom de havde det dengang. Men, øh, men de hader og havde den ene gang, hvor jeg var fuld foran dem, før jeg stoppede med at drikke selv.
2: Linka, um, tak, for, <laughs> tak for snakken. Velkommen. På sms'en skriver Peter fra Viborg. Folk lader til at glemme, at det kun er 20 år siden, vi fik aldersbegrænsning på alkoholkøb i Danmark. Øhm, og modsat mange andre lande er der ingen lov, og ingen der foreslår en lov om, hvor gammel man skal være for at drikke det. Stop nu med lovgivningspjættet, det sætter en stopklods for de få, og en glidebane mod mere, Formynder lovgivning. En anden skriver også, hold nu op med det forbuds Gud fanden er det jo rimeligt at blive ved med at jagte de unge mennesker. Jeg synes virkelig, det er synd for dem. De øh, må ingenting efterhånden. Og øhm, en tredje skriver, kvinden som talte om, hvordan man drikker for lidt tid siden, synes jeg var fornuftig. Til gengæld er hintertaler nu øhm, det er fordømmende, Æ, må man snart ikke noget mere. Jeg vil være ked af ikke at drikke måtte drikke vin mere. Og øhm, der bliver jo henvist til, øh, til dig, øh, Jette. I forhold til det her med kulturændringen er de voksne og de gamle så dem, der skal gå forst, sådan som vi hørte her.
3: Ja, ja, det er de. mm. og det. Og, og det er jo fuldstændig tydeligt også, at forældre, der har klare holdninger til alkoholforbrug og laver regler for deres børns forbrug. Det gør, at de børn, de drikker mindre end forældre, som er, så at sige, ligeglade, og som ikke har holdninger. Så det er den ene ting. Og det viser jo også blot, at det her, det handler jo om, at man i det nære miljø skal have den her snak, og have den her, øh, hvordan skal jeg kalde det, regelsætning og normsætning og kultur omkring det. Øh, og, og så tænker jeg, at det, der egentlig er nøglen til det, det er jo mere... Og sige, jamen, hvordan er det, det påvirker dig? Hvordan er det, I har i nogle relationer med jeres ungdom sammen? Og hvorfor er det, at det er sjovt og ikke sjovt? Og der, og der kan man jo bare sige, at det der med at drikke ved samme lejlighed, altså hvor meget man drikker ved en lejlighed, der er det 110 procent dokumenteret, at de unge, de kaster alkohol i kroppen. Øh, for det er mange genstande ved samme lejlighed. Langt flere, end det er i de ældre generationer. Og det er jo det, vi skal have fat i, fordi det er det, der ikke er særlig sundt. Det, det er jo ikke, fordi det er voldsomt usundt, at man drikker et lille glas rødvin til sin aftensmad på en torsdag. Men det er jo ikke det, unge mennesker gør. Og det er jo den kultur, vi skal have fat i. Så jeg synes, at vi skal prøve at tage en alvorlig snak med de unge omkring den kultur, som de gerne vil have. Og der er jo også unge, som er kulturbærere ind i det her, hvor de netop ikke drikker. Vi har hørt nogle eksempler også nu her i dag. Mm. Og jeg synes jo, det er fantastisk, at der er nogen, der kan gå foran i det her, og så sige, hvad gør vi så i stedet for? Hvordan kan vi have det sjovt sammen, uden at vi drikker til hegnet?
2: det tusind tak, fordi du vil være med i vores alkoholdebat her. Velbekomme.
4: Jeg en død mand i badekab på sin
9: Grimeland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
4: Der er ikke nogen som helst sådan nogle umiddelbare synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er blevet sendt.
9: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid er
10: påklædt, bare han har skjortet og slæfts
4: på. Når vi begynder med at fokusere på baderkran og på livet, så har han ikke sine sko på.
10: Han har ikke nogen
9: på. Lyt til Krimiland om Uwe Barchel i Radio 4 app eller der, hvor du
2: lytter til podcast. Radio 4.
0: Det her, det, det vil blive et mysterium.
2: Ikke så forudsigeligt. Julen banker så småt på døren. Julegaveræset er begyndt for nogen, og inden længe så skal der også bruges penge på an, rødkål, snaps og hvad der ellers skulle høre sig til. Men det er ikke alle, der går lige ned til den gode slagter eller i en magasin og svinger dankortet, når gavelisten skal. En række hjælpeorganisationer har i den seneste tid berettet om rekordmange familier, der har søgt om julehjælp i år. Senest Dansk Folkehjælp, der i går kunne berette, at 21.544 danske familier har øh, søgt om julehjælp i år, og det er altså 2500 flere end sidste år. Og de efterlyser en mere permanent løsning på julehjælpen, det forklarede deres generalsekretær Mirka Mozart til Radio 4 tidligere på morgenen.
11: Vi bliver nødt til at kigge på, det selvfølgelig er et strukturelt problem, at så mange mennesker har brug for øh, hjælp til at komme igennem julen og give deres børn en jul, som tilnærmelsesvis minder om den, som deres øh, kammerater har.
2: Og derfor så vil de og en række andre hjælpeorganisationer gerne have en større pose penge fra Christiansborg her og nu. Men i regeringen så er det indtil videre kun Venstre, der mener, det er klart nødvendigt, mens Socialdemokratiet tøver lidt mere.
11: Øh, jeg, jeg vil ikke sidde og, og love noget her i radioen, men jeg ved jo, at der ikke er, der er jo ikke nogen politikere, der ikke følger med i den her udvikling, og ikke går op i, at børn skal få øh, en god jul, eller familier skal få en god jul. Men, men jeg vil ikke sidde og love noget her på, øh, på Landstængende Radio.
2: Sådan sagde Maria Durhus, der er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af Socialudvalget, da hun var med i Radio 4 morgen tidligere i dag. Og det er altså det, jeg gerne vil høre din mening om. Skal vi bruge flere skattekroner på julehjælp, eller må vi acceptere, at det ikke er alle, der har råd til at holde den jul, de gerne vil? Ring ind til mig og vær med i debatten. Det er på 72 30 44 44 som altid, og sms'en er også åben. Det er på 14 24.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og nu skal vi til Ringkvipping og sige goddag til dig, Janette Tidemand på 43. Hejsa. Hej Janette. Synes du, vi skal bruge flere skattekroner på julehjælp?
0: Og den, altså, den er jo svær, fordi at, øh, jeg kan godt forstå, øh, at øh, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe børn og andre i Danmark til at få en bedre jul, så vi alle sammen er ligeværdige på det område. Men der er også bare så mange andre områder i velfærden, hvor vi har brug for, for at støtte. Øh, kunne vi sende rigtig mange penge afsted, så skal vi absolut gøre det. Men, men det er jo det der med, hvordan deler vi pengene? Hvordan hjælper vi flest muligt? Men jeg synes absolut, at, at det kunne vi, så skulle vi gøre det.
2: Ja, og, og hvorfor, det? hvorfor er det så vigtigt at kunne holde en en, en rigtig jul, og, og hvad er det i øvrigt?
0: Jamen, det er jo det her traditioner. Vi, øh, det er en tradition, vi har i Danmark. Det er en del af vores øh, tro. Øh, det er en del af vores fundament i Danmark, det er at holde den her jul, øh, og det formindsker også øh, forskellen i klasserne. Øh, det formindsker mistrivselbald blandt børn. Den der følelse af at være en del af julen har en stor betydning. Så derfor skal vi jo selvfølgelig gøre noget ved det.
2: Har du selv prøvet øh, det med at ikke have så mange penge til jul, som man måske gerne ville have haft?
0: Ja, det har jeg. Altså alle har jo prøvet. Jeg tror jo, alle på et eller andet tidspunkt kommer igennem den her proces, hvor man ikke har så mange penge, fordi enten så er man uden at arbejde, eller så er man ved at studere. Eller, øh, så, så alle prøver jo det her med ikke at have penge til jul. Men der er bare forskel på at ikke at have penge til jul, hvor man har lidt færre, eller står ude på bagkanten, som vi snakker om nu, hvor folk skal have julehjælp, fordi der bare ikke er penge til det overhovedet.
2: Mm. Men kan det ikke også være noget, noget selvforstærkende i, at jo, jo mere julehjælp, der kommer, så søger... Altså, jeg, jeg kan lige prøve at læse en sms, jeg lige har fået, hvor der står, folk kan godt selv betale for jul, men fordi julehjælpen er der, så søger man. Sådan var det for mig selv på kontanthjælp. Jeg kunne egentlig godt uh, selv klare udgiften, men søgte Så altså, hvis man støtter mere, så er der også flere, der søger
0: sådan vil det jo altid være. Sådan er det jo på alle områder. Øh, er der mulighed for at få støtte, så er der jo nogen, der søger, selvom de godt kan klare sig selv. Øh, men det skal jo ikke holde os tilbage til for at hjælpe dem, som virkelig har behovet.
2: Mm. Janette, jeg vender tilbage til dig øh, senere, og du kan også blande dig i debatten. Synes du, vi skal bruge flere penge på julehjælp, altså skattekroner. Eller må vi acceptere, at det ikke er alle, der har råd til at holde lige præcis den jul, de øh, drømmer om? Du kan både... Ring til mig og send mig SMS'er.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en SMS til 14 24.
2: Danske Folkehjælp er ikke de eneste, der oplever en stigning i ansøger til julehjælpen. Blå Kors meldte i forrige uge ud, at de havde modtaget rekordmange ansøgninger i år. Sammen med en række hjælpeorganisationer, der har de derfor for at lave et oprop om, at der er behov for at tilføje flere penge til julehjælpen fra politisk side. Og det oprop, det kommer altså blandt andet fra dig, Morten Skov Mogensen. Velkommen til.
12: Ja tak. Jo, det er korrekt. Vi har sendt et oprop.
2: Ja, generalsekretær i Blå Kors Danmark. Hvorfor har I sendt opruppet sted? Hvorfor skal I have en større pose penge fra Christiansborg?
12: Ja, men det er som ikke er os, der skal have en større pose penge. Men vi kan jo tydeligt se, at når, når vi allerede uh, tidligt i, i det uh, åbningen for til julehjælp uh, oplever rekordmange, altså markant flere end sidst, ja, så ser vi et, et, et meget stort behov. Og det bekræftes egentlig, af de mange familier, altså udsatte familier, vi er i kontakt med derude, at, at man er simpelthen mere presset uh, i år, end man har været tidligere, og, og det skyldes jo nok blandt andet uh, de prisstigninger vi så uh, først på året og, og hen over året her, uh, som, som ikke er fuldt med uh, de kont altså kontanthjælp, man har fået, som man typisk er på i nogle af de her familier. Så, så der, man, er, man er virkelig under pres.
2: Hvor mange kroner skal I have?
12: Ja, men det vi øh, oplevede sidste år, det var jo, at øh, politikerne ret hurtigt kunne se, at, at det var en uholdbar situation, at så mange øh, familier, og, og vi, vi snakker jo igen ikke om, om ekstravagant jul, vi snakker om meget, meget basale, små tilskud til, til det bare at kunne øh, måske få gaver eller, eller øh, spise lidt, lidt god mad, øh, eller lidt bedre mad som sådan. Det er ikke de store ekstravagante ting, men, men sidste år så vi, at politikerne hurtigt trådte til at se, at vi, vi trædobler ind i den pulje, der er til julehjælp. Og det, det synes jeg som minimum, at det vi bør gøre i år, i forhold til den, det akutte behov, der er, der er opstået her nu.
2: Mm. Men hvorfor er det ene skattekroner, der skal betale for, at folk øh, kan holde jul? Hvorfor kunne det ikke være, være frivilligt, for eksempel?
12: Jamen, det er det jo heldigvis også. Altså, vi oplever jo heldigvis, at der er mange, der tænker, jamen, vi... Vi har egentlig, hvad vi skal have, og vi kan godt undvære lidt, og så, så indbetaler man. Og det, og det går jo direkte videre til, til de familier, der har brug for det. Vi oplever virksomheder og fonde, som, som bidrager også, Men jeg synes også, at der ligger et politisk ansvar for, at vi faktisk har en, en, en forholdsvis stor gruppe af mennesker, altså over 50.000 børn vokser op i, i, i fattigdom i Danmark, at man også tager den situation alvorlig, Og man kan levende forestille sig, hvordan det er at, mm. at, at, at komme i skole, og har oplevet øh, måske ikke noget ud over, hvad man ellers øh, plejer overhovedet. Og alle de andre har både fået, fået gaver og, og, og spændende julearrangement og så videre. Men, og det er jo den situation, vi gerne vil prøve at afbøde en lille smule.
2: Men hvorfor lige julen? Hvad med nytår og påske og fødselsdagshjælp og, og sådan nogle ting? Altså hvis, hvis det er den her hjælp, der skal til for, at øh, det giver noget ekstra glæde, hvorfor skal det så kun være for at julen?
12: Man kan vel øh, sige, at, at ja, julen her bliver et symptom på noget, man også skal tage alvorligt, og det, det er jo sådan en mere langsigtet del af, at, at det burde jo ikke være sådan, at, 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 at der er børn, der vokser op i, i, i fattigdom, hvor man faktisk har brug for sådan en julehjælp. Men når nu situationen er sådan, så må vi også konstatere, at vi, vi i det danske samfund, der fylder, der fylder julefejring og juletradition rigtig meget, og vi starter jo allerede efter efterårsferien med at pynte til jul, og så fylder det ellers rigtig meget. Det, det er en væsentlig del af, af, af den øh, måde, vi lever på i Danmark. Det er, at vi, vi fejrer jul. Og derfor er der også et behov for som, som barn øh, i, i sådan en familie, at man også bare oplever noget af det samme, øh, og ikke føler sig endnu mere stigmatiseret, end man måske er i forvejen, som, øh, som øh, altså med en opvækst i en, i en, i en udsat familie.
2: Jeg fik jo lige en sms før, som jeg også gerne vil forholde dig, jeg kan lige læse den op igen, hvor der står, folk kan godt selv betale for julen, men fordi julehjælpen er der, så søger man. Sådan var det også for mig selv på kontanthjælp. Jeg, jeg kunne egentlig godt selv øh, klare den udgift, men jeg søgte alligevel. Er det her ikke også, øh, altså hvis julehjælpen bliver større og større, bliver altså, problemet og behovet sig ikke også større og større?
12: Det er jo dejligt, at man har oplevet, at man godt kunne klare sig selv på kontanthjælp, men jeg ved også, at der er rigtig mange, hvor det ikke er en mulighed. Altså, vi har oplevet, og det er helt konkret hen over det seneste år her også, at man må skære ned på det, man vil kalde basale fornødenheder, altså måltider i udsatte familier, i høj grad aktiviteter, og de der små ekstra ting, altså at kunne deltage i en fødselsdag og have en gave med og sådan nogle ting, Øh, og derfor kan man sige det, det er jo glædeligt at nogen kan klare sig selv og, og det kan jo godt være at man øh, enkelt steder søger alligevel men jeg ved helt konkret at der er en, en lang række af familier som, som ikke har noget ekstra og øh, kunne, kunne hverken give en lille gave eller, eller købe lidt ekstra øh, mad til, til jul øh, så, så det er ikke ekstravagante forhold, det, det vi deler ud i i Blå Kors, øh, det er et gavekort på 500 kroner til, til little og 200 kroner til øh, til genbrug, så, så det er jo ikke noget, der sådan gør, at man kan holde en ekstra jul på nogen ja. måde, men det er faktisk det, der kan gøre den lille forskel, og det og, synes jeg også er et politisk ansvar.
2: Og helt kort, Morten, hvordan kommer I til at prioritere, hvem der skal have hjælp og hvem der ikke skal, nu når I ikke har midler til at give alle?
12: Jamen, vi håber selvfølgelig at få øh, midler, og det kan jo både være fra, fra private, der, der donerer, øh, og, og så kan det også være det fra det politiske niveau. Men, men vi kigger jo dels på, øh, at, øh, om man er på indkomst, om man er ene forsørger, og så også, om man har øh, børn. Og, og det, det bliver øh, udvalgelseskriteriene. Øh, og så ved vi godt, at der sagtens kunne sidde flere, som også har brug for det, men det, øh, det kan være, at vi ikke har, har midler at dele ud, men vi deler simpelthen alt ud, hvad vi, hvad vi får ind, øh, fordi behovet er der, det er der ingen tvivl om.
2: Morten Skov, Månsen, tak for snakken. Altså, Generalsekretær i Blå Kors Danmark, der gerne ser flere skattekroner, der går til øh, julehjælpen. Og det vil jeg altså også gerne høre, om du synes er en god idé, eller om vi i stedet må acceptere at det ikke er alle, der har råd til at holde den jul, de gerne vil. Vi taler altså om det, fordi der igen er rekordmange ansøgere til julehjælpen. Du kan blande dig i debatten på to måder. Du kan sende mig en sms, men endnu bedre, så giv mig et kald 72 444
1: til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Rød.
2: Og om ikke så længe, der skal vi tale om, at det er for let om melde så syg på sygeholderv i Folketinget. Det skal vi efter, at, at nu tidligere medlem af moderaterne Mike Fonseca har øh, sygemeldt på ubestemt tid fra Folketinget, efter det i øh, weekenden kom frem, at han har et øh, forhold til en øh, 15-årig pige. Så hvis du har en øh, holdning til sygeoverlovsreglerne der, så kan du godt begynde at sende dem afsted til øh, 1424. Men først så taler vi om julehjælpen, for flere organisationer efterlyser en mere permanent løsning på, at der igen i år er mange der har søgt om julehjælp.
11: Vi bliver nødt til at kigge på, at det selvfølgelig er et strukturet problem, at så mange mennesker har brug for øh, hjælp til at komme igennem julen og give deres børn en jul, som tilnærmelsesvis minder om den, som deres øh, kammerater har. Jeg Sådan
2: sagde Mirka Muzza i øh, Radio 4 morgen tidligere i dag. Hun er generalsekretær i øh, Dansk Folkehjælp, og øh, det vil altså være dejligt med en større pose penge fra Christiansborg. Lige her nu lyder det fra ja, Dansk Folkehjælp og andre organisationer. Men i regeringen så er det indtil videre kun Venstre, der mener, at det er klart nødvendigt, mens Socialdemokratiet tøver lidt mere.
11: Øh, jeg, jeg vil ikke sidde og, og love noget her i radioen, men jeg ved jo, at der ikke er, der er jo ikke nogen politikere, der ikke følger med i den her udvikling og ikke går op i, at børn skal få øh, en god jul eller familier skal få en god jul. Men, men jeg vil ikke sidde og love noget her på, øh, på landsdæggende radio.
2: Sådan siger Maria Durhus, hun er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af Socialudvalget. Og det er altså det, vi debatterer nu. Skal vi bruge flere skattekroner på julehjælp nu, når der igen i år er mange ansøgere? Eller må vi acceptere, at det ikke er alle, der kan holde den jul, de gerne vil, fordi de ikke har råd? Charlotte i Roskilde, hun skriver, jeg har lidt blandet følelser om mere hjælp. Synes man skulle se mere eller bedre efter, om der virkelig er så stort et behov. Måske skal jeg ned på, hvad hjælpen består af. Mere til børnene, men taget fra slik og hvad det ellers kan finde i kassen. Og fire personer kan forlangt under 200 kroner for julemad. Sidst og værst, så skulle det være helt øh, udelukket for ikke-nænskere, som ikke holder jul og få det. Og øh, så lyder det altså fra Charlotte. Jeg har også fået en øh, sms fra Henrik, der skriver, måske vi heller hellere skulle se på den overforbrugskultur generelt. Og hvis for, øh, forældre for eksempel kan ryge for 10-20.000 kroner om året, så skal man heller ikke hyle over i julen. Jeg vil også gerne høre, hvad du tænker, du kan både sende sms'er og ringe til mig.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24.
2: Vi tager til Holstebro og siger goddag til dig, Kirsten, på 62. Ja. Kirsten, du har sendt mig en øh, sms, hvor du har et øh, konkret forslag fra et sted, du nogle gange arbejdede.
13: Ja, altså, jeg ved ikke, ikke hvilken organisation det var, men det var øh, nogen, der tog rundt og, og så øh, blandede på arbejdspladser, og... Øh, der var det sådan, at der havde folk mulighed for at indbetale et beløb hver måned, som de så fik udbetalt til jul. Uh, det er bare det, jeg tænker, at nogle gange, så kan man måske spare op over længere tid. Uh, jeg er godt klar over, at, at dem, der, der har de her problemer, at de, uh, det er forskellige situationer. ikke også. Altså, der var jo nok nogen, som, uh, altså, hvis de tænkte på, at der blev jul gang, at så spare op, så var der nok nogen, som det godt kunne klare sig selv.
2: Synes du, det Og det er det, det
13: synes jeg, at folk skal gøre, hvis de kan, altså. Mm.
2: Hvad med det her med at, at give skattekroner til det? Er det, er det, et, øh, er det et, et statsligt ansvar at støtte den her julehjælp?
13: Det synes jeg nok ikke lige, det er, altså, fordi at... Øh, øh Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes bare, at, at hvis folk, de, de, de skal selvfølgelig have de beløb, så de kan klare sig, ikke? også, i den almindelige hverdag. Og så mener jeg selv, at, at folk, de, de må klare det. Bortset fra dem, som der er nogen, der virkelig har behov, ikke også. Der synes jeg også, det er fint, man hjælper dem. Mm. Æh, ja.
2: Kirsten, tak for indsparket også for det her konkrete forslag. Hej hej. Socialdemokratiet de vil altså ikke love noget. De vil til enkelt gøre andre ting for at løse problemet strukturelt. Som forklarer Maria Duhus fra Socialdemokratiet, da hun var med i Radio 4 morgen
11: i dag. I forhold til den nye kontanthjælpsreform, kan man sige, der går vi jo ind og sikrer børnene og forsørgerne langt mere, end vi har gjort tidligere. Der, kommer også, der er også kommet et skatteudspil, hvor man kan sige, at vi går ind og giver en markant skattelættelse til egentlig forsørger med, 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 med jobs, som ikke er højt lønnet på beskæftigelsesfradrag. Så jeg synes jo egentlig også, at vi, vi gør noget. Hjælper det lige akut lige nu? Nej, det, det gør det ikke. Men, men jeg synes også, det er vigtigt at kigge ind i, at vi bliver nødt til at lave langsigtede planer for de her familier, så vi ikke står hvert år og har så mange familier, som, som føler sig nødsaget til at skal søge julehjælp.
2: I år er der afsat 5,4 millioner kroner til julehjælpen fra Christiansborg, og det er cirka det niveau, de ligger på hvert år. Det er altså en ansøgningspulje, der har været afsat siden 2019 sidste år. Der blev der dog givet næsten tre gange så meget på 15 millioner var julehjælpen der. Det besluttede et bredt flertal blandt andet på grund af de stigende priser, vi så sidste år. Det var øh, På sms'en er den en, der skriver, det er gået helt over gevind med julehjælpen. Giv folk mad, men man skal da ikke have kontanter. Det er et kæmpe misbrug af skattekroner. Det er ikke et øh, politisk øh, ansvar. Og der skal det lige øh, siges, vi jo talte med Blå Kors lige før, som heller ikke giver kontanter på den måde. De øh, giver et gavekort på 500 kroner til Lidl og et øh, gavekort på 200 kroner til genbrugsbutikker. Nu skal vi til Vejle og sige goddag til dig, Henrik, på 43.
14: Ja, goddag.
2: Henrik, du har også sendt mig en sms, hvor du nævner noget med, at vi skal kigge på overforbrugskulturen generelt i stedet.
14: Ja, og jeg, altså jeg vil godt moderere mig selv lidt i forhold til, at det kommer til at lidt hårdt også i forhold til det med forældre, der ryger og sådan noget. Men, men jeg synes egentlig, det, det, som er problemet, det er at nu, har du lige selv sagt at kuljen i år den var på 5,4 millioner. Og det, det synes jeg jo, det er et forsvindende lavt tal, når man lige har været ud af brystsære og give... Øh, give skattelædelser for, enten ja, så er det 7 milliarder eller 10 milliarder, alt efter om de tager det der tilbagekørsel med og sådan noget, ikke? Så jeg, jeg synes egentlig, at hvis man reelt ønsker at gøre noget for folk, som har problemer med økonomien og er lavt eller noget, så skulle man jo have givet nogle, nogle skattelædelser i bunden eller på beskæftigelses som kunne mærkes for alle men altså generelt så synes jeg, at det er et problem, at vi lever i et samfund, hvor, hvor forventningerne det er, at, at vi ikke har haft en god jul, hvis vi ikke har fået gaver for 5.000 kroner, eller vi ikke har været ude og rejse tre gange om året. Det, det, det synes jeg, det er det, der er problemet mere, end at det er problemet, at der er nogen, som har brug for hjælp.
2: Men, men, men er det virkelig, at er, er det er det, kulturen hedder? Altså, når, når Blå Kors de vil give et gavekort til Lidl på 500 kroner og øh, til en butik? på 200 kroner. Er det med til at skubbe til overforbrudskulturen?
14: Nej, nej, altså det, det, det synes jeg overhovedet ikke, men jeg mener mere, at, det, at problemet er jo, at i vi, at vi, kulturen i samfundet i Danmark, der har børn og i skolerne sådan generelt en forventning om, at de skal have været på vinterferie, de skal have været på sommerferie, de skal have nogle øh, vildt julegaver og fødselsdagsgaver, og der skal ikke mangle noget som helst. Og det er mere det, jeg mener, at forventningerne til hvad det vil sige at holde en jul, eller hvad det vil sige at være på ferie og sådan noget. De er simpelthen blevet skruet op på et niveau, hvor, hvor folk i de laveste indkomster, de kan jo slet ikke være med.
2: Så, skal, så, det, så synes, skal jeg... skattekronerne bør holde sig, holde sig ud af det, hvis man kan sige det sådan. Der skal ikke flere skattekroner med til at, at presse på en overforbrugskultur?
14: Jo, altså for min skyld må de gerne give, øh, give 10 gange så meget til det altså i, i skattekroner. Men det er ikke der jeg har ondt men jeg synes, at, at det vil være meget mere, altså hvis man går noget for folks selvfølelse, som er i bunden og sådan noget, så i stedet for at give almiser, hvor forældre skal ned og stå, for jeg nægter simpelthen at tro, at der er nogen, der synes, at det er pisse fedt og skal ned og bede med et gavekort til Lidl og en genbrugsbutik, så i stedet for at gøre det på den måde, for at de giver 700 kroner i almiser til jul, når det er sådan, de er nødt til at ansøge om det, så giver dem dog nogle... Øh, lønninger eller nogle, nogle skattenvældelser i bunden, som gør, at de ikke skal stå med hatten i hånden, men faktisk bare kan få lov at beholde deres egen penge, og så rent faktisk bruge på det i stedet for.
2: Henrik, tak fordi du vil tale med mig.
14: Ja, selv tak. God dag.
2: Lige måde. David skriver på sms'en, jeg har måske en hård holdning med hensyn til jul, og så videre, men tæring efter næring. Har du råd? Kan du få? Har du ikke? Så må du gå. Måske folk skal lave sig en opsparing, skriver David. Vi tager til øh, Odense og siger goddag til dig, Allan, på 74. Ja, goddag.
8: goddag.
15: Ja, det er godt for, det er lige på med, for med min telefon er ved at gå ud. No, Æh, det, er, det. er, at, 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 at hvorfor skal jeg være med til at finansiere en hel masse? Kan du høre mig?
2: Jeg kan sagtens høre dig. Hvorfor synes du, det ja. er åndefær?
15: En hel masse øh, af de dyre gaver, som børn de kræver i dag. Dengang jeg var bare, at der var meget mere nøjsomme. Og der var der råd til det. Men altså, folk, de børnene, de børnene, de skal have atbre skærmer, jeg ved ikke, hvad i dag. Det kræves der jo i dag. Og, det, og, det, og man skal spise dyr mad. Det går ikke. Det er men, ikke mig, der skal, finansierer det.
2: Men tror du, at de her familier øh, søger om julehjælp, bare fordi de kan?
15: Jamen, det må de selv om. Altså, så må de private, øh, private organisationer og, og fronte, så må de skulle svare til. Det skal ikke være min penge, skal bruges til det der. For altså, jeg, jeg har ingen børn, og jeg, og jeg har og jeg lever selv i en ret nojsgen tilværelse og jeg kan ikke se hvorfor jeg med, med, med mine nitter skal være med til at finansiere alle, alle mulige andre
2: ting men, men er det ikke også øh, er det ikke også lidt hårdt at, at sige at de bare tager hjælp altså, det kan jo være at de sidder og vender hver en krone i løbet af året for at få det hele ja. til at hænge sammen og så kommer december hvor udgifterne så bare i højere højere
15: ja men så må de så må de altså, så må de moderere deres juleforbrug mm. Ja, det gør jeg hjemmeordrerer min forbrugere ved hele året rundt. Også ved også, også jul.
2: Allan, øh, vi nåede det, inden telefonen gik tør. Tak for snakken. Anette skriver, at uligheden bliver mere og mere tydelig, som tiden går. Julen i kristelig forstand handler om næste kærlighed først og fremmest. Men egoismen vokser desværre. Jo flere midler mennesker får mellem hænderne og dermed til øh, forbrug. Øh, når, når Socialdemokratiet tøver med stillingtagen til hjælp. ja, så er gode råd dyre. Vi når lige til Vandløse og siger goddag til dig, Peter, på 62. Det bliver for en kort bemærkning, for tiden løber. Men Peter, ja. skal der bruge skattekroner på det her? Ja,
16: selvfølgelig skal der det. Og jeg er simpelthen røstet og bedrøvet over, at folk er så egoistiske. Jeg ja, er sindssygt. Altså, at hører på det der med, at folk skal sætte tæring efter næring, og de, så kan de lave en opsparing, at altså, de mennesker, vi taler om, som har brug for jul, de har ikke noget at spare opad. Mm. Og så kan det godt være, at de ryger 10 cigaretter om dagen, Og det vil jeg også nærmest gerne være med til at betale for. Men at give folketing, at give 4 millioner, når de lige har givet 10 milliarder i så, Det er jo simpelthen nærmest en håb.
2: Men vi, jeg, jeg, fik, jeg fik jo også en sms for eksempel øh, fra en, der, der har været på kontanthjælp, som sagde, jeg kunne nok have godt have klaret julen uden øh, julehjælp, men øh, nu var den der jo.
16: Men fint for ham. Men det er i hvert fald ikke det, jeg ser, fordi det her det har jeg været involveret i, og jeg har været med til at samle penge ind. Og det er... Nå, til ham, vil jeg sige. Men det er godt nok ikke det, jeg ser... Ja. Jeg vil gerne se, den, der kan lave en julemiddag til 50 kroner per mand. Altså, det, 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 det er simpelthen absurd. Og det er ikke... Man får ikke i juliet. Man får ikke store gaver, og man får ikke en masse penge. Nej, folk får typisk et gavekort. Nu er der så nogen, der får til Lidl, eller der er nogen andre, der får til Følgesaks, og nogen andre får til noget andet. Ja. Og det er, fordi man ved ikke... Nogle gange der er der restriktioner på så det gavekort, det kan du ikke købe cigaretter for os noget. Altså, man har virkelig... Det er, det, er, det er ret fornedrende for de mennesker, der står i køen og skal have det her med, at der er nok nok ikke nogen, der gør det for sjov. Og 4 millioner, det er en joke. Det er simpelthen, det er simpelthen at pisse på folk. Jeg,
2: Peter, vi, øh, vi er nødt til jeg ryste, at... Jeg har ryste, jeg
16: rystet over, ryste over folks synspunkter, altså at høre på det der, at de kan bare spare op.
2: Peter, kan bare, jeg er nødt set, til at stoppe det nu, for vi skal simpelthen videre. Men tak for det. Ja, tak. Vi skal nemlig til øh, Ringkøbing igen og lige øh, slutte debatten hos dig, Janette, vores faste lytter. Der er, øh, bølgerne går højt i den her øh, debat, det må, den, øh, det må de sådan set også gerne. Øhm, der er jo både det her tæring efter næring på den ene side, og så nogen, der mener, at det er mangel på belidenhed. Og tænk sådan.
0: Altså, jeg tror bare, at vi skal have fokus på, at, øh, at vi skal være soldariske med hinanden. Der er jo ikke nogen, der skal... Hvis der er nogen, der har råd til at holde velhavende, kæmpe, rige jule, så skal de da gøre det, og så skal vi andre jo hæppe på dem og sige, hvor er det fedt, I kan det. Og samtidig med, så skal vi jo også kunne, kunne støtte dem, der ikke har råd, og dem, der ikke har mulighed. Fordi som han også siger, der er altså ikke nogen, der sidder og søger det her juli her for sjov. Og de her børn, der får de her gaver, det er altså ikke tablets og sådan noget, de går efter. Det er at få en lille gave fra genbrugsbutikken, så de kan sidde og åbne en gave, lige som deres kammerater kan, og de kan komme ned i klassen og sige, prøv at se, hvad jeg har fået. Altså, det er det der tilhørsforhold, der er så vigtigt. Måske vi skal være bedre til at booste hinanden, hvis der hinanden, for vi går ikke i hinandens fodspor. Mm. Det er sådan, jeg lige tænker det.
2: Og, og, og det, er ikke med, altså sådan, det er ikke fordi, vi har, vi har fået en, en, en urealistisk tilgang til, hvad julen skal være, og at julen godt kan være en hel masse, uden at pengene er store.
0: Nej, altså vi har individuelle jul alle sammen i hver vores familie, og vi gør det på hver vores måde, og det skal vi jo støtte op om i hinanden, i stedet for at pege fingre af hinanden. Det er det, julen det handler om. Det er, at vi står sammen.
2: Janette, tak fordi du ville være med. Selv tak. Vi skal nemlig til dagens sidste emne.
1: Back 4. Ikke så forudsigelig.
2: Og her skal det handle igen om weekendens helt store politiske sag, nemlig salen. sagen om det nu tidligere medlem af Moderaterne, Mike von Seca. Men ikke det faktum, at det er kommet frem, at han har et forhold til en 15-årig pige. Derimod skal det handle om, at han nu er sygemeldt. For i forbindelse med sagen, der kom det frem fredag, eller at den kom frem fredag aften, så meddelte han, at han går på sygeoverlov fra Folketinget. Med øh, der af fuldt videre af, som reglerne altså tilskriver. sikker kan ikke sige, hvor længe han regner med at være med, men fortæller, at han har fået at vide, at han har fået et rødt kort fra sin egen læge, som han siger, og at han skal trække stikket i mindst tre uger. Siden 2021 der har det været obligatorisk for folketingsmedlemmer at kunne dokumentere deres sygdom, når de officielt anmoder folketingets formand om sygeorlov, For som daværende formand Henrik Dam Kristensen sagde dengang. Vi har som udgangspunkt ingen grund til at betvivle, at medlemmer er syge, når de anmoder om at få sygeordlov, men vi synes, at det giver mening at indføre retningslinjer, der minder om dem, som øh, gælder bredt på arbejdsmarkedet. Men netop at betvivle sygdommen, det gør et andet folketingsmedlem, nemlig løsgængeren Lars Boy Mathisen. Det er ganske enkelt en hån mod rigtigt syge, at folketingsmedlemmer melder sig syge, når de har en sag i medierne. Hvis vi skal stemme om en tildeling af overlov til ham der, Fonseca, så stemmer jeg nej. Lige om lidt, der spørger jeg uh, Lars Bøge, uh, Mathisen, hvorfor han ikke tror, at hans kollega rent faktisk er syg. Og senere der taler jeg med en psykolog, som fortæller, at man så altså godt kan blive akut stresset, hvis, ens, uh, hvis presset bliver for Højt. Så det er altså det, vi skal debattere resten af programmet i dag, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Er det for nemt at få sygeårlov fra Folketinget, eller skal vi blande os udenom folks sygdomme, selvom de er medlemmer Ring ind og være med i debatten på 72 30 44, 44 eller send mig en sms på
1: 14.24. Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og debatten her, den starter vi i Viborg hos dig, Peter Melgaard. Davns. Peter, er det fornemt at få sygeoverlov for Folketinget?
17: Altså, det skal jeg jo faktisk ikke kunne sige en for Jeg har hverken tid i Folketinget eller ansøgt om øh, syge, på det her fra. Så øh, hvis jeg hører det korrekt, øh, så er Franzika allerede øh, på øh, syge fra sygefrigivelse øh, og har bare sagt, at hans læge har givet ham et rødt kort. Øh, er det blevet behandlet af Folketinget? Var det ikke noget med at det skulle det? Jeg ved ikke, altså hvis man bare kan sige det, og så gå sin vej, øh, og det ikke skal behandles, så er det måske nemt, hvis loven ellers siger noget andet.
2: Og det er jo ikke, er jo ikke første gang, at vi, vi hører om de her sager med folketingsmedlemmer, der, der er sygemelder sig. Øhm, altså, der er nok nogen, der mener, der går sådan lidt inflation i det. Kan du forstå det argument? Jo, oh, helt sikkert.
17: Altså særligt, når vi så ser en, en politiker, øh, som har, har været øh, væk i et halvt års tid, og så komme tilbage, og så sidde og måske på nogen beskylde ham for at trille tommelfingere i to måneder, indtil han kan hæve sin ministerfunktion og gå sin vej. Um, og så jeg kan da godt forstå, hvis nogen synes, at det er måske lige nemt nok, ikke? fordi mens vi um, havde en formand for Venstre, som uh, var betælling, uh, og vi havde den her diskussion, så var der jo mange andre politikere, der sagde, jamen altså, sådan er det jo. hvis De, de er jo ikke folkevalgt til et arbejde. De er folkevalgt til at repræsentere folks meninger og holdninger og sådan noget. Og hvis man er utilfreds med det stykke arbejde, de gør, så kan man jo straffe dem ved ikke at stemme på dem næste gang. Men mulighed fik vi så ikke, fordi nogen valgte bare at gå og sige, at nu er jeg helt færdig med politik, og, og så tage sin, sin ministerpension. Øh, så jeg forstår udmærket, hvis folk synes, der går inflation i det, og det bliver fornemt, og det bliver en, en måde at, kan man sige... Øh, mælke systemet på.
2: Peter, jeg skal nok øh, lige vende forbi dig øh, igen øh, senere, for vi øh, skal videre. På sms'en skriver Anette man får umiddelbart det indtryk, at det er nemt at gå på sygeoverlov som politiker i Folketinget. I hvert fald i sammenligning med almindelige lønmodtagere det fremmer næppe samlingskraften i samfundet, skriver hun altså, og det kan du også altså byde ind på sms'en, og du kan også ringe til mig.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24.
2: Mark von kan ikke sige, hvor længe han regner med at være alt, men han fortæller, at han har fået at vide, at han har fået et rødt kort fra sin egen læge og skal trække stikket i mindst tre uger. Og det er ganske enkelt en hån mod rigtige syge, at folketingsmedlemmer melder sig syge, når de har en sag i medierne. Og hvis vi skal stemme om tildeling af overlov til ham, der er Fonseca, så stemmer jeg nej. Så skriver du på det sociale medie, x Lars Bøger Matisen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er medlem af Folketinget som løsgænger. Hvordan ved du, at Mark Fonseca ikke er syg?
18: Jamen det gør jeg. Altså, man kan sige, at øh, han var jo på arbejde de sidste uge, og det er første at den her sag den rammer. Og hvis det er sådan, at, øh, at du bliver syg bare fordi du, du får en dårlig mediesag, jamen så har du ikke noget at lave i det danske folketing. Altså, og, og alle ved jo også, altså, vi kan jo sagtens sidde og sige nu, at oh, han er Hannes, øh, Alle ved jo, at det er på grund af den her sag, og alle ved, at det er fordi, man får en dårlig sag i medierne, og så, øh, og så melder folk sig syge ind, ind i folketinget. Og så kan vi sagtens sidde og og siger, uha, hvordan ved vi det? Det ved det heller ikke. Så det, det det ved alle, der arbejder med det. det. ved I journalister, det ved pressemedarbejderne på Christiansborg, det ved alle, som er i det her system, hvordan det foregår. Og der er jeg bare sådan, så kan jeg lige skal bare sige øh, svisken på disken, det er sådan, det foregår. Og alle danskere ude, øh, når jeg siger, at det er en så er det jo fordi, at når man er i Folketinget så er der nogle, nogle vanvittige privilegier, som der er, øh, om, og, og, og som på og, og ingen måde minder omkring, hvordan det er ude i resten af samfundet. Hvis man så udnytter de privilegier og tæer, mm. og, og, og gør noget, som man ikke burde. jamen så er det en hånd mod de mennesker, rigtig, rigtig mange mennesker derude i samfundet, som ikke har de muligheder. Øh, men... Nu kan jeg jo ikke bare, bare sige, men nu, nu jeg føler mig ikke, at jeg er sygemeld, eller hvor lang tid man nu er, at nu er det så den her sag. Men der er jo også andre, hvor man, folk er sygemeldt, måske i et halvt år eller, eller videre, på fuld løn. Og det vil aldrig nogensinde kunne ske i, i, i resten af samfundet. Og der siger jeg så, jamen skulle vi ikke så prøve at få kigget på de her regler, for det er jo en hård mod folk derude, at de skal efterleve de her regler. bliver kastet rundt i jobbet. Du, du siger,
2: er... Mathisen, at alle inde på borgen, øh, journalister, presset medarbejdere, øh, politikere, altså, hele, hele samfundet ved jo, hvad der er sket, for den her sag jeg er kommet frem i medierne. Men det vil vel ligegyldigt, hvad årsagen er? Hvis man er syg, så er man vel syg?
18: Nej, jeg vil sige, at alle ved, hvordan systemet fungerer derinde. At når du har en dårlig øh, mediesag, hvor, du, hvor der er noget lav på dig, og når der, når der, når der er noget pres på dig, så er der en eller anden efter, Hvis det, du eller dig lige tre uger, fordi så er den længe videre, og så er den her sag blæst over. Og så, og så triller du tilbage igen, og, så, og så, så er det den måde, det fungerer på. Det er den måde, systemet fungerer på. Og det råber jeg bare op, og jeg siger, at det synes jeg er forkert. Så er man selvfølgelig velkommen til, at sige, at det er et fint system. Og så har man jo bare en anden holdning, end jeg har.
2: Han siger at han har fået det røde kort af sin, sin læge, og han skal trække stikket. Skal han sidde sin, sin læges anbefalinger overhøre, fordi han er folketingsmændende?
18: Jamen, jeg synes jo, det er et stort problem, hvis det er sådan, at man har behov for at sig, hvis du får en dårlig mediesag. Altså, så har vi da problem med de mennesker, der bliver valgt ind.
2: Men, men er det ikke nogle ret alvorlige beskyldninger at beskylde nogen for ikke at være syg nok til at gå på overloven, når de søger det?
18: Nej, jeg, jeg, siger, jeg siger jo ikke, det kan, da godt, være, det kan da godt være, at han mener, at han jeg siger, jeg er jo ikke jeg er en læge. Jeg siger, jeg siger bare, hvordan systemet fungerer inden på Københavnsborg. Mm. Og, 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 og jeg siger, hvis det er sådan, vi mener, at politikerne mener, at nu Jacob Ellewand var langt væk, så var der en, en Peter sejr, nu Peter Seier jo så syg, syg med kræft, men før han var, han var sygmænd i lang tid, på fuld løn. Og der siger jeg så bare, okay, jamen hvis det er den måde, og hvis det er de regler, og den måde, vi synes, at der er det bedste for at, at komme sig igen, altså Jacob man skulle komme ind igen der er en, en del af, der, der, der er en Alex Van Afstak, der er Jacob Park, der er lang række mennesker, som, som har, har, væ har været ude med på et tid, og så kommer det tilbage igen, hvor de har ro og langt til at komme sig. Hvis vi som politikere, vi mener, at det er faktisk den bedste måde, at når folk har det svært, og de, og de er syge eller et eller andet, har, har brug for at komme sig, jamen så er det da de regler, vi skal implementere til resten af samfundet også, hvis det er de regler, der mener, at det er det rigtige. Det hyggeligste, det bliver jo, at når vi siger, uheld, vi mener så, at det er de rigtige regler, og det er godt, gælder for os. Men for resten af samfundet de borgere, der, der er det ikke noget, at have de regler. De kan sagtens godt blive træsset rundt i de her jobcentre. Det betyder ikke noget. Og der synes jeg bare, det bliver noget hyggelig.
2: Så hvad skulle, man, skulle, skulle samfundet have borgernes regler, eller skal, skal, skal det være omvendt?
18: Jamen, det synes jeg, du, det var det er spørgsmål, du skulle stille. Jeg synes jo, man skal ændre reglerne. Jeg synes jo, at den måde, som jobcentrene her, når folk de bliver, bliver kørt rundt og de er i sygemeld, det, er, det er stressen for dem. Jeg synes faktisk, at nogle gange jobcentrene gør folk mere syge, det er også rapporter, der viser. Og det synes jeg, at vi skal tage et opgør med. Men det politikere er jo ikke villige til, men de er heller ikke villige til at tage et opgør med de privilegier, som de selv har oparbejdet. Mm. Og det er der, jeg synes, dommoralen bliver.
2: Lars Bøj Mathisen, tak for at være med i programmet. Det var så lidt. Medlem altså af Folketinget som øh, løsgænger, og som på de sociale medie X har skrevet følgende, det er ganske enkelt en hånd mod rigtige syge, at Folketingets medlemmer melder sig syge, når de har en sag i medierne, hvis vi skal stemme om tildeling af over til ham der for sikka, så stemmer jeg nej. Mit spørgsmål til dig er om det er for nemt at få for Folketinget, eller om øh, vi skal lade være med at blande os i folks sygdom. Øh, selvom de sidder i Folketinget og er folkevalgte. Thomas han skriver på sms'en, over hele linjen burde Folketinget have samme krav som resten af samfundet, sygdom eller ej. Der er også rigelig plads til din holdning inde i min indbakke. Du kan sende din sendt afsted til 14 24, men endnu bedre, så kan du ringe den og tale med mig. Det er på 72 30 44 44.
1: Til Ring til Radio 4. Din vært er
2: I fredags, der kom det frem, at det nu tidligere folketingsmedlem fra Moderaterne Mike Fonseca har et forhold til en 15-årig pige, og det koster ham altså medlemskabet i partiet, og i samme ombæring meddelte han at øh, han nu bliver sygemeldt, for øh, han går på sygeårlov fra Folketinget med, der fuldt vidderlag, som reglerne altså tilskriver. for han kan ikke sige, hvor længe han regner med at være sygemeldt, men han fortæller, at han har fået et rødt kort fra sin egen læge, og at han skal trække stikket i mindst tre Uh -huh. Siden 2021, har det været obligatorisk for folketingsmedlemmer, at det dokumenterer deres sygdom, når de officielt anmoder formanden om øh, sygeårlov, men det gør altså ikke, at øh, den her sygemelding bare går rent ind for øh, det her med at betvivle sygdommen. Ja, det gør Lars altså øh, som jeg talte med lige i nyhederne, der er folketingsmedlem og øh, løsgænger. Han skriver på det sociale medie X. Det er ganske enkelt en hån mod rigtige syge, at folketingsmedlemmer melder sig syge, når de har en sag i medierne. Hvis vi skal stemme om tildeling af over til ham der, Fonseca, så stemmer jeg nej. Lige om lidt, der skal vi tale med en øh, psykolog, som godt kan sætte nogle ord på, at man godt kan blive rigtig syg og rigtig stresset. Rigtig men jeg vil altså gerne høre, hvad du tænker om debatten her. Er det for nemt at få sygeoverlov fra Folketinget, eller skal vi blande os uden om folks sygdomme, Sådan helt generelt, og også hvis det er folketingspolitikere. Torben fra Aarhus han skriver, at jeg er træt af at høre på deres nemme vej til sygeoverlovet. Når det er sagt, så vil jeg også selv, skulle, øh, også selv få akut stress, hvis jeg skulle trækkes igennem mediemøllen. Og han kan vel heller ikke passe sit job på tinget, da han ikke vil øh, få det eneste politiske spørgsmål. Og pressen ikke kommer til at respektere et ingen kommentar. En anden skriver, hvad biler og Lars Bøje sig ind og skruer let købt opmærksomhed på, så tvivler Mike von Tika. Han ved da ikke, om manden er rystet eller har det af helvede til. Du kan også være med. Du kan ringe til mig, og du kan sende sms'er.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424.
2: Vi siger goddag til dig i iCast Frank på 53. Ja, hej hej. Er det, er det fornemt for de folkevalgte at øh, trække det her sygeårlovskort?
6: Det synes jeg ikke helt, man kan sige. Det er i hvert fald lige i den her situation. Jeg ved godt, det er en alvorlig anklage, og der er også en del, der tyder på, at der er noget hold i den. Men man skal bare huske, at som politiker, der er man ikke stillet helt samme sted, som man er på en almindelig arbejdsplads, som rigtig mange samledninger det med. Vi skal jo altså huske på, at du ser ikke enten med Mark Francesca på alle medier i øjeblikket, både de sociale i nyhederne og i radioen som nu. Så han er jo under fra øjeblikket, at den her sag bliver konstateret. Et ekstremt massivt pres fra alle, der vil høre, hvad der sker. Og det er hans kæreste i øvrigt også. Så jeg tror, at de fleste nok ville blive rigtig syge og dårlige, hvis de, vidste, de havde den hængende. Så der vil jeg medgive, og synes, jeg synes måske ikke, at, at vi kan sidestille og være politikere, som at være en ansat i en almindelig virksomhed. Men jeg vil til gengæld godt have lov at sige, at en anden ting, jeg synes, der er forkert til gengæld, det er, at hvis man gør noget, som er helt forkert, og måske endda på den forkerte side af loven, så synes jeg, det er forkert, at politikerne ikke kan blive fyret, forstået på den måde. Jamen nu er han lige blevet fristilt fra sit eget parti, så skal han ikke være der længere. Men han skal sagtens få lov til at være løsgænger og få lov til at have en enorm indflydelse i Folketinget og på det, der bliver stemt nu. For vi er jo altså i den situation, hvor partierne snart står lige, og det vil sige, at han kan få en enorm stor betydning i af afstemninger.
2: Man Først kan jo ja, have lov til det. Ja, fordi man kan jo blive erklæret uegnet til, til Folketinget, og så er det også vigtigt at slå fast, at Mark Fonseca, som hvad vi ved nu, ikke har brudt loven. Øh, han har været sammen med et forhold til den 15 årig men det er ikke decideret ulovligt, dog er han blevet policianmeldt for grooming, bare lige for at få alle fakta på plads. Jeg talte jo med Lars Borg Mathisen, som siger, at altså, alle ved jo godt, at det er fordi, at der er et kæmpe stort mediepres. Altså, hvad siger du til hans argument?
6: Jamen, og det, og det er fuldstændig korrekt, øh, og, og, men jeg køber bare ikke den præmis, at det er fornemt at sygemelde fordi det er netop et ekstremt stort øh, mediepres, og jeg vil også sige, at jeg, stod, at jeg havde halvdelen af Danmarks forfolkning til at kigge på mig og fik en eller anden stor sag ind, som jeg tænker, oh, den havde jeg ikke lige set komme, den her. Så prøver jeg også, at jeg vil blive syg og dårlig, og hvis jeg gik til at med det, så vil jeg helt snart også bruge et
2: kort. Men kan man sige at i det her sammenhæng, at det burde man måske have set komme op og stille spørgsmålstegn ja. ved, om man skal have fuld viderlag, når man så bliver ja. sygemeldt på baggrund af det?
6: Og det er jeg fuldstændig enig med dig Jeg har faktisk haft fornøjelsen af at sælge køkken til vores tidligere skattesminister, Jakob øh, eller på, Christian Jensen. Og, og han sagde da som, som en af de sjove ting, vi fik på vores elke køkkenstak, jamen. Noget, jeg jo skal, som den fornemmeste opdager, de er virkelig at overholde lov, for det er jo mig selv, der laver Og det synes jeg, de skal lige tænke lidt mere over. Mm.
2: Frank, øh, tak fordi du vil øh, melde. Og tak for et godt program. Selv tak. Jesper fra Guldborg han skriver, hvis jeg som selvstændig sygmaler mig med stress, så skal jeg til samtaler hos kommunen. Jævnligt, fordi jeg betaler til en sygeordning, som gør, at jeg kan få syge fra det offentlige. Politikere bliver vel også på en eller anden måde betalt af offentlige kroner, også når de er sygmalt. Men de skal, så vidt jeg ved, ikke møde op nogen steder til samtaler. Jeg har ikke noget imod at møde op til samtaler omkring et sygdomsforløb, men så skal politikere dele med også. Jeg kan godt forstå, at folk ikke har tillid til den børnehave, og det er, de er kun derinde for egen vindings skyld, lyder det fra Jesper. Du kan også melde dig ind i debatten der på 72:30, 44:44 og på sms'en 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Kan man virkelig blive så hurtigt syg? Af øh, stresslignende symptomer, det øh, hørte vi i hvert fald, at Lars Bøger Mathisen ikke var helt sikker på. Men hvad siger lægevidenskaben, psykologerne? Det skal vi blive øh, klogere på med dig, Michael Bostrup-Ports. Velkommen til programmet. Tak. Autoriseret psykolog ved øh, CPH Tirsdag sidste uge, der meldte Mike von ud, at han var kærester med en 15-årig, han til partiet selv. Tre dage senere, altså fredag, meldte han ud, at en læge havde bedt ham om at trække stikket i minimum tre uger. Kan man virkelig blive syg så hurtigt?
19: Ja, altså det, der er vigtigt lige at blive opmærksom på til at starte med, det er jo, at det er at komme under den her massive mængde af pres, som Mike von gør, både i sit privatliv, men også i sit arbejdsliv, selvfølgelig skaber nogle ret store omvæltninger øh, hos et menneske. Øh, så med de oplevelser, han, øh, han får sig her på ret kort tid, jamen, så vil han selvfølgelig reagere på det, både følelsesmæssigt og fysisk, med en stressreaktion. Stress i sig selv er jo ikke en sygdom, Øh, men, men nok snarere en tilstand, kroppen kan komme i, som vi alle oplever fra tid til anden. Men, men det, han oplever, kan måske sammenlignes som, øh, med også at opleve en form for, øh, blive udsat for en form for ulykke. Øh, altså noget, der er så stort og så voldsomt uden for ens kontrol, at, at det selvfølgelig rammer ret hårdt.
2: Og hvad er det, der sker? Altså nu, nu ved du jo ikke den konkrete sag med Mike von Ticke, hvad, Jeg går ikke ud fra, at du har talt med ham. Men han siger jo, at hans ah. læge har, har meldt ud, at øh, han har fået, han, siger, han har fået et rødt kort fra sin egen læge, og han skal trække stikket i tre uger. Ja. Hvis vi skal prøve at blive klogere på, hvad er det helt konkret, der sker der?
19: Jamen, altså, øh, man kan sige, det som, øh, som lægen jo måske givetvis kigger efter, er, hvilke øh, fysiske symptomer, der er til stede, og og rigtig mange mennesker, når de øh, mærker stress, mærker jo voldsom hjertebanken, ubehag, uro, anspændthed, søvnbesvær, alle sådan nogle ting. Og jo, jo mere det larmer, jo længere tid det varer, jo mere belastet øh, bliver man jo som menneske. Øh, man kunne forestille sig i en Fonseca's tilfælde, at der også er en del bekymringer, om hans øh, fremtidige øh, liv i politik, men også om, om hele hans privatliv generelt, øh, som jo bliver udstillet lige nu. Alle de her bekymringer, de, øh, de vedligeholder altså alle de her stresssymptomer og kan også være med til at forværre dem. Øh, så på den måde kan man sige, at der er stor sandsynlighed for, at han oplever en ret voldsom stressreaktion.
2: Mm. Løsgænger i Folketinget, Lars Bøge Mathisen, som jeg talte med lige før, han skrev altså på X, det er ganske enkelt en hån mod rigtige syge, at folketingsmedlemmer melder sig syge, når de har en sag i medierne. Han er i det, at det er en hån mod rigtige syge
19: tænker jeg øh, ikke, man kan sige, det er. Altså, der er jo ikke nogen, der bestemmer, hvordan de reagerer på de ting, de oplever, øh, eller hvor hurtigt det går. Øh, så hvorvidt det er en hån mod mennesker, der reelt er syge, øh, synes jeg er svært at sige. Altså, nu, nu øh, siger du selv, at, øh, at vi ikke har talt med Mike Fonseca, så det kan være svært at vide, hvad der sker øh, hos ham. Øh, men, men det, man skal huske på, er, at alle mennesker jo, jo oplever ting forskelligt. Øh, og jeg vil sige, at i det her tilfælde, der er, der er god grund til at tro, at det er en ret voldsom oplevelse, øh, uanset hvad den så udspringer af. Øh, så jeg tænker, der er god sandsynlighed for, at, øh, at det, som lægen også ser, øh, nok er, er korrekt, om
2: man vil. Kan man, kan man blive rask fra akut stress? på tre uger. Det er jo det, han siger selv, at han har fået, øh, fået det røde kort i, i minimum tre uger.
19: Ja, det kan man godt. Men, øh, men det er ikke kun det at trække stikket, der skal til. Øh, I virkeligheden, så har man nok brug for øh, at komme, øh, komme ind hos en professionel, en psykolog for eksempel, som kan hjælpe en meldige, som er kortlægt, hvad er det, der udløser den her stress, men også, hvordan man håndterer den. Øh, for langt de færreste mennesker, så er det faktisk en sygemelding, der virker Øh, udelukkende. Den kan godt gøre, at du kommer væk fra det, der er svært, øh, men man får egentlig ikke arbejdet med de, med de underliggende mekanismer, som er din måde at håndtere det på. For eksempel, hvor meget du bekymrer dig om det, du oplever.
2: Og det er jo altså ikke den, den første folkevalgte, der må... Der må Sige, øh, jeg trækker lige stikket lidt, det er måske vigtigt at slå fast af Mike Fonseca, ikke selv har sagt ordet stress, men mm -hmm. han dog har sagt, at han har fået et rødt kort fra sin læge og skal trække stikket tre uger. Men vi har for eksempel ja. også set Jacob Ellemann og Jacob Mark øh, ja, få en, en stresssyg melding. Øh, er det for hårdt at være kan, kan man udlede det?
19: Øh, det tror jeg er svært at udlede, øh, men jeg, jeg tror bestemt på, at det er hårdt at være folketingspolitiker. Ikke nok med, at man jo bestrider et, et ret vigtigt erhverv, så er man øh, også en, en offentlig person i et eller andet omfang, og man bliver målt og vejet på ret mange ting meget mere end mange andre mennesker eh, givetvis gør i deres arbejdsliv. Så ikke nok med, at man skal passe sit job godt, så er man også eh, på en eller anden måde i far for at blive bedømt, eh, hvor godt man passer det her job på daglig basis. Eh, og det er jo allerede der et enormt pres at være under. Eh, så det er selv kunne godt pege på, at det er et, et lidt hårdt job at bestride til tider.
2: Michael og Bostrup, Ports, tak for at gøre os lidt klogere. Velkommen. Autoriseret psykolog, altså hos Mind CBH, og vi taler om sygeorlovsreglerne i Folketinget. Er det for nemt og blive sygemeldt fra Folketinget, eller skal vi blande os udenom folks sygdom? På sms'en er det en, der skriver, han har ret sin egen seng, så må han ligge i den. Mens René skriver, jeg mener, vi skal respektere de kontrakter, der er forhandlet på plads, der indeholder retten til over på de enkelte arbejdspladser, også Folketinget. Der findes også kontrakter og dermed ansættelser i det private, hvad andre ikke har. Men hvis man vil ændre på det, så må man gøre ved at skifte job eller rette skyd mod dem, der forhandler i de enkelte ansættelser. Det betyder ikke, at jeg synes, det er i orden at være kæreste med en 15-årig, men jeg mener, at han har ret til at bruge de aftaler, der ligger. Du kan også blande dig på 72 30 44 44 eller på sms'en 14 24. Du har fået til job og synge kor for ABBA.
3: Jeg var jo ikke en klar over, det var sindssygt det var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige over glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag
17: facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Jo.
11: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
9: I portrætalbum
2: bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang, har han en playlist?
6: Jeg ved ikke, hvad jeg skal at sige det. det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
9: <laughs> Lyt til Portræt Album i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio
2: 4. Hold
19: kæft, man. Det tror jeg ikke det der. Ikke så forudsigeligt.
2: På sms'en skriver Anna fra Odense, Jeg er så træt af deres gode, og en lytter nævnte mediemøllen, men det ved de, når de går ind i politik. De har selv valgt det. Nu tager vi til Sjell, og er til ikke dig inds på 76. Ja.
7: ja. Tak at vi vil med. Selvfølgelig. Jeg er det fornemt? bare. At sige... ja, hvad siger du? Er ja, det, ja, ja, det, er det, er, det er altså. Øh, altså det er jo skjulte sygdom. sygdomme. Måske indledningsvis sige, at alt det her det er en ret den luksuriøse ordning, at man bare sådan bare og bare, det skal man være bare sig med. Men Bare hvis man melder sig syg, fordi der er noget, der går ind imod, så kan man blive væk fra sin arbejdsplads betalt i månedsvis. Det, det kan man ikke i det private. Det ved jeg. Så meget ved jeg i hvert fald. Mm. Øh, uden at man skal have fornyet tester og, du ved, og men, hele vejen igen. Kan man
2: ikke også argumentere for, at de er, de er folkevalgte, som måske står lidt mere til ansvar for at kunne passe deres arbejde på en ordentlig måde?
7: Jo, mm. no, han var bare, som den, den her sagde før, han har i virkeligheden jo bare fulgt de regler, det var et indlæg før fra, fra dig, øh, der følger, han siger, han har fulgt de regler, Folketinget har om de ting der. Og der er jo den lille pudsige ting i det her, der er altså forskel på Kong Hans og Jørgen Hattemager. Da Jakob Ellemann meldte ud, da, det, da verden gik ham imod, han, han havde jo stort set hele verden imod sig, eller partiet og alle andre, så blev han pludselig syg. Han var væk næsten fra sit parti i ikke hvor lang tid. Var det et års tid? År, måske. Øh, der var ingen, der sagde noget. Men der er ingen tvivl om her, det er fordi, der er involveret en 15-årig pige i det her. Okay. Så, så ser folk anderledes på det. Det er jeg overbevist om. Men nu øh, har sat... ikke gjort noget ulovligt. Nej. Gjort noget
8: ulovligt. Nu
2: siger du selv, Nils, det her med, øh, så blev Jakob Ellemann pludselig syg, da verden gik ham imod. Det lyder, nætter, det lyder næsten som om, at du også øh, måske ikke mener, ja. at han blev, han blev syg.
7: Jamen. Ja, jeg mener faktisk, at manden skulle have tænkt sig om, før han... Det sagde jeg ikke. Det, det må du ikke referere mig
2: for. Jeg vil sige,
7: at han burde være klar over, når han gik ind i det job, der var risikoen. Kun han ikke stå... Kan man ikke stå distancen? Skal man holde sig væk?
2: Men siger man nærmest ikke det. også der, at, at, at folketingets de nærmest de ikke har den samme ret til at blive syg, altså at... Øh...
7: Jo, det har de. Det har ja. de. Det har de ubetinget. Ja, det prøv ikke lægge mig det ord i munden. Det er jeg ikke sagt, de ikke har. Okay. Altså, de, de er... Det er bare det ved det, at hvis de nu deres stemme, nu var det tilfældigvis øh, mit for at fordi jeg synes, det var godt, at regeringen blev med, at han kom ikke. Men det kunne også gå den anden vej. Tænk, hvis det betød et regeringsskifte, politikskifte, fordi der sidder en, som ikke, for, ikke har en supplant. Manden mm. kan ikke have suppleant, supplant. Han vil stille op som... Han sagde, at han vil stille op som løsgænger bagefter, når han nu kommer tilbage. Mm. Altså... Men øh, jeg er sikker på, at han har ikke gjort noget forkert. Han har ikke gjort lovmæssigt noget forkert. Det er ikke den vej, man skal ind og angribe det. Så skulle man hellere tildele, og det, vil, det var mit lidt afsluttende på det her, ja. så skal man tildele alle borgere den ret. Og sige nu, jeg oh jeg ja, til min arbejdsgiver, på mandag morgen, på, løbet, på mandag, så er jeg jo ikke syg. Jeg har det så dårligt, og i hovedet, og jeg har stress, og I, I ved ikke, hvornår I siger mig. Hvis alle borgere havde den ret, Tiddele dem dog end i Folketinget, altså med lovvæsentligt fra Folketingets side til alle mm. mennesker. Så, vi, så, kan vi bare gå, så kan vi bare sige, at vi er syge, når, det, når vi synes, vi er det, og vi kan være det. Mm. På grund af stress. Ja, Niels, absolut.
2: Niels, tak for indsparket. På sms'en, der skriver Michael fra Kolding, nu er det lige den her sag, der har mediernes interesse, men i morgen er den død igen. Jeg synes, medierne skulle rejse en general interesse for de folkevalgtes fraværsregler. Det gælder altså kommunalt, regionalt og på landsplan. Og så ikke lade interessen dø igen øh, til den næste stakkels politiker, der bliver øh, syg. Jeg har også fået en øh, sms fra Mia, der skriver... Ja, selvfølgelig er Mark Fonseca sygemeldt, og så må hans arbejdsgiver jo gøre, som de plejer i Københavns Kommune. Det vil sige, kontakte den sygemeldte ofte for at høre, hvordan det går osv. Politikere skal ikke have bedre forhold end andre i øh, arbejde. Nu tager vi lige til Amager og siger goddag til dig, ikke på 65.
8: Ja, har ja. God Er
2: det øh, fornemt at sygemeldte sig af Folketinget?
8: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes også, at man skal passe på med at sammenligne en folketingspolitiker stilling med en almindelig stilling. Så når du, Hvis du først har en sag, så er du under pres fra øh, medierne og hele vejen rundt. Og det, det, belaster, det belaster dig hele. Det belaster personen meget. Og mm. der skal der være en mulighed for at, at kunne beskytte sig selv. Og det er for eksempel med en sygemelding.
2: Ja. Men hvis vi nu antager, at, 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 at han er syg, som han, som han siger, det er der jo ikke nogen grund til, sådan, som udgangspunkt at, at stille sig tvivl over. For, kunne man så godt også kigge på, om han, han virkelig skulle have lov til at sygemælde sig på andre vilkår end alle mulige andre på arbejdsmarkedet?
8: Det er ikke den almindelig Han skal have lov til at sygemælde sig, hvis han øh, føler, han er, han er, han er ved at han ikke kan bestride øh, det job, han har som folk folketingspolitiker, og hvis han ikke kan bestride det, at han føler sig utilpas, eller på en eller anden måde, han, han ikke kan leve op til det, han, han synes, han skal leve op til, så, kan han, så skal han have den bagdør, mm. der, han kan syge mennesker. For, for, måske på grund af den der lortesag, det kan også være, noget, at han er reelt. Ja, for jeg
2: skulle lige tage at spørge, kan du forstå øh, dem, der måske stiller øh, eller sætter spørgsmålstegn ved, at timingen måske er meget belejlig?
19: Ja, det
8: er sandsynligt det er, har det i sammenhæng. Men det gør heller ikke noget, fordi det skal han have lov til. Eller ikke kun ham, men det skal folketingspolitikere have lov til. Nu må vi give dem, fordi det er et meget belastende erhverv, det at være folketingspolitiker. Øh, især når det kommer ud i en, det, man kalder en lortesag. Det er det, han har i øjeblikket. Mm. Og det der er utalte eksempler på, og jeg vil også bare lige sige, det sker også i det private erhvervsliv. Hvis du er op på et vist niveau, du har en dårlig sag, så bliver du også sendt længd mm. på ubestemt tid. Og så, så hedder den også en sygnælde.
2: Um, tak, uh, tak for dit indspark. Ja, så er det. På sms'en skriver Jesper, skal vi ikke bare afvikle lov og rets og indføre folkedomstolen? Vi er i hvert fald godt på vej i, i den retning. Vi skal også lige en tur til Lejre og sige goddag til dig, Patrick, på 55. Goddag. Patrick, du har skrevet til mig, at du er psykoterapeut. Øh, ja. Og du synes, at, lytteren, at der er nogle lyttere, der er lidt hårde?
10: Ja, det synes jeg. jeg har, som jeg også skrev i sms'en, jeg har kun hørt programmet sporadisk. Så det er det med det forbehold. Men dem, jeg har hørt, har været rigtig hårde over for ham, Mike. Hvad er det for næske, han hedder? Eller hvad er det, ikke? Ja, øhm, siger, jeg, jeg kender faktisk ikke til sagen. Jeg har hørt først om den i, i programmet her. Mm. Så jeg var lige lynhurtigt ind og Google. Jeg kan se, at han er 28 mm. Jeg vil slet ikke forholde mig til, til forholdet, eller kæresteforholdet, eller... Eller noget, eller noget som helst. Men jeg synes, at når, når et menneske kommer under så stor øh, bevågenhed i forhold til en sag, som er en møg sag, det må vi sige, ikke? Der er også en fortid med, med hvad hedder han, Juel, med, Hvad hedder han om den anden der?
2: Det var også Jonas Steffensen i Moderaterne, ja, som jeg, havde jeg, Steffensen,
10: en, en dårlig er. sag. Er. Det er så det, det rydder også op i alt det. Når man er i sådan en sag, så bliver man følelsesmæssigt meget, meget stærkt påvirket. Det, det kan enhver sige sig selv. Mm. Og man er politiker, og man har valgt at gå ind i politik osv., alt det er jeg fuldstændig enig i, men det er et voldsomt følelsesmæssigt pres. Hvad? Hvad? Jeg er slet ikke overrasket over, at manden er blevet sygemeldt og, og er uafhørststygt i PC. Det, det synes jeg er helt åbenløst. Hvad, hvad siger du Så, til, øh... til,
2: til Lars Bøger anklager, øh, anklage, altså, hvor han siger, at det er en hånd mod rigtig syge?
10: Ja, det synes jeg ikke, det synes jeg ikke er enig i. Fordi jeg synes, og det jeg prøver at sige med det, at jeg synes, at det virker som om, at at Foneska må være rigtig syg, sådan som, som han får opmærksomhed lige, PT, det vil være et enormt pres for et hvert menneske, også selvom han har valgt at gå ind i politik og være offentlig beåendhed, så bliver man stadigvæk virkelig presset af det. Så jeg synes ikke, det er en hål, det synes jeg faktisk ikke.
2: Patrick, Tak for dit indspark.
10: Tusind tak, med. Altid.
2: Signe skriver på sms'en, politikere og grådig. i, det ønsker ikke at afgive privilegierne. Jeg mener, at de bør ligestilles på flere områder, blandt andet i forbindelse med sygemaling. Det er ikke altid de bedste mennesker, der, der kommer derind, skriver altså Signe. Vi tager lige tilbage til dig i Viborg, Peter Melgaard, vores faste lytter. Ja. Vi har fået en masse stemmer i radioen, siden, siden jeg har hørt fra dig sidst. Har det ændret noget for dig jeg også, blandt andet at høre fra, nu havde vi din psykoterapeut, der ringede ind. Vi har også talt med en psykolog, som siger, at der er ingen tvivl om, at det her det er et voldsomt følelsesmæssigt pres, han må være, øh, ja, han må være udsat for.
17: Det er jeg er fuldstændig sikker på, at han er. Og særligt, hvis jeg får den ekstra information, at han faktisk tre dage, inden at alt det her kom ud, havde talt med Folketingsgruppen gruppen om det her. Ikke? Så han kommer ind og siger, at jeg ved godt, at den her pige, som er 15 år gammel, og jeg ved godt, at det bliver nok lidt specielt. Ikke? Og tre dage efter, så har man fået viden ved, at du kan ikke være medlem mere, og du skal hjem, og øh, du må heller ikke være medlem af de her to-tre andre grupper, som er ude og sige, at øh, her er han heller ikke velkommen. Det bliver der kun polemik og dårlig stemning ud af i både medierne og i Folketinget. Så ja, altså jeg tror, at han har det heldigt til, og jeg tror, at det er godt for ham, at, at han faktisk jeg har vise et stykke papir, der siger, at folk okay. ikke skal øh, komme hjem, for han så eller
2: ringe til ham. Men, men kunne han så ikke, altså hvis han har det helvede til, det, det virker der til, at der er rimelig stor konsensus omkring, at det, det er der nok en risiko for, han har. Kun, er, er det så færdigt, at han skal have det helvede til med fuld løn, hvis man, hvis man kan sige det så hårdt?
17: Det er så en anden diskussion. Det jeg helst så, det var i hvert fald, at hvis de skal have fuld løn, så skal vi også snakke lidt om det her med, jamen hvad har vi som borgere af garanti for, at der bliver snakket med de her mennesker for, at de skal få det bedre? Altså bliver der fuldt op på, hvornår de kan vende tilbage øh, til deres stilling? Ikke? Altså Det var jo sådan et øh, længere mysteriedrama i forbindelse med vores øh, tidligere formand for Venstre, hvornår han kunne komme tilbage. Så det er sådan en ting med, er der overhovedet nogle instanser på plads, som skal sørge for, at de her mennesker får det bedre, hvis de har det så fort.
2: Så de, så de egentlig også øh, skal have noget hjælp på Folketingets øh, regning, eller måske have, noget, altså, have hjælp gennem Folketinget?
17: Ja, så altså, når nu ikke man vil stille krav til dem, så kunne man da give dem hjælp i stedet for.
2: Mm. Det jeg synes jeg var fint. Okay. Og i, i, i forhold til, til Mike Fonseca her, som jo så er, er sygemeldt på, ja, på ubestemt tid, kunne man ikke, kunne man ikke argumentere for, at, at reglerne måske skulle, skulle ligne vores uh, andre på arbejdsmarkedet bare en, en smule mere, hvis ikke, øh, hvis ikke hjælper det rigtigt?
17: Altså, det... Øh, jeg, jeg kender ikke for en sikker situation rent privat jo. Øh, i, i den her hensinde. Jeg ved ikke, hvor dårligt han har, og hvor meget han har brug for det her. Øh, jeg kunne sagtens forestille mig, at han ikke har brug for at skulle snakke med sine kollega i Folketinget og med ja. os om det hele tiden. Øh, så øh, jeg synes, hvis vi skal ændre det så skal vi ændre det for dem alle sammen, og det starter nok med, at vi snakker om, jamen skal de have fuldt videre dag, og skal der være nogen form for opfølgning med, hvornår de kommer tilbage, for ellers så er de jo bare at have folkevalgt i folkesidene mm. til ikke at lave noget i, i mystiske, uvisel længder af tid.
2: Peter, tak fordi du ville være med i debatten her. Ja, selv tak. Og debatten om øh, Mike Fonseca er faktisk ikke helt slut endnu for efter nyhederne der kan du lytte til eksperimentet på midten hvor blandt andet Uffe Elbæk og Jens Rude skal debattere sagen og også skal tale om socialdemokratiets nedtur i de nyeste meningsmålinger. Det venter jeg altså lige efter nyhederne som øh, du får serveret nu klokken er 11.
9: Du har lyttet til en
1: podcast fra Radio 4.